0: Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a este streaming en vivo de la NBA junto al coach Carlos Morales. Le saluda Álvaro Martín. Carlos, ya a una semana antes de que comience la temporada número 75 de la NBA. Algunos dicen que es la temporada 72, que las primeras tres no se había fusionado la liga todavía con la NBL. Pero está bien, vamos a no arruinar la fiesta. La NBA celebra 75 años gloriosos, Carlos. ¿Estás seguro que tú no viviste el primer momento de esa liga, Carlos?
1: Me hubiese gustado vivirlo para ver cuál, cuánto es que ha evolucionado el básquetbol desde ese momento para acá. ¿no? Yo me imagino que el señor Neismith, cuando lo inventó a finales de, de 1898, para ser más exacto, jamás se imaginaba que iba a evolucionar a lo que es hoy en día el básquetbol en específico y sobre todo el, el baloncesto de la NBA.
0: De hecho, ni siquiera existía una regla para driblar el balón en la época del señor Neismith. Así que ahí, de esa manera solamente, pueden ver un ejemplo de algo que ha evolucionado el juego. Les recordamos que el próximo martes tendremos un horario especial para esta sesión de streaming, porque es un momento especial, es el comienzo de la temporada, y vamos a tener una antesala donde hemos elaborado una lista de nuestros 75 mejores jugadores en la historia. Y les puedo ya prometer que algunos nombres grandes se quedan fuera. Porque la verdad es que el ejercicio nos ha dado la idea, Carlos, que es un, es un proyecto muy difícil. La NBA no ha dado criterios. De hecho, la NBA ni siquiera ha revelado el panel que selecciona a estos, a estos jugadores clásicos. Lo hicieron con 25 años, lo hicieron a los 50 años, en el 96. Les toca hacerlo de nuevo. Carlos, eh, te puedo asegurar que este ejercicio ha sido sumamente difícil y nombres importantes se quedan fuera, ¿no?
1: Así es, básicamente, eh, tú sabes que hay, hay un, un grupo de salsa muy famoso, que es el Gran Combo de Puerto Rico, que tiene una canción que yo siempre repito, y es que no hay cama para tanta gente, ¿no? Eh, hay mucho más que 75 jugadores gloriosos en la historia de, del deporte, 75 es un, es un número para que caiga con, con el aniversario, pero obviamente no hay, hay no menos de, una, de un centenar de jugadores que merecerían estar en esa lista.
0: Así que por lo menos 20 se quedan fuera. Hoy tendremos una serie de acompañantes muy especiales, lo hemos visto antes en Ritmo NBA, eh, para hablar de sus equipos en particular en esta serie de previas. En este momento le damos la bienvenida a Adrián Chavarría, que es desde el año 96-97 la voz de Houston Rockets. Acaba de regresar de un partido de pretemporada con el equipo en Toronto. Adrián, estás de vuelta en casa en Houston. Buenas noches. Eh, antes que nada... Por fin pudiste conocer directamente a algunos de estos jugadores jóvenes que el año pasado, por la pandemia, ni siquiera pudiste saludar. Sí, muy buenas noches, caballero.
2: Muchas gracias, como siempre, por, por la invitación. Un placer poder compartir con, con todos ustedes y poder hablar de, de este bello deporte. Eh, y, y sí, Álvaro, eh, interesante que eh, ha sido un paro de ya casi año y medio que no, no hemos podido estar haciendo nuestros, nuestros labores de una manera normal. Entre comillas, ¿no? Eh, y sí, tuvimos la oportunidad de viajar hace un par de días a Toronto, donde ayer jugaron los Rockets allá en, en, en Toronto contra los Raptors, y por primera vez pudimos ya viajar con el equipo y, y poder conocer realmente a los jugadores, o por lo menos tener ese inicio con ellos, ya que, que durante la pandemia pues, no tuvimos ningún tipo o ninguna manera de poder alcanzar, eh, tener esa, de, de esa manera de poder conocerlos. Y me sorprendió, varios de los muchachitos, uno cree que teniendo un equipo tan joven que quizás inmaduros, falta educación hasta cierto punto, pero yo, no, me, me sorprendió que muchos de ellos muy educados y, y ellos fueron los que tomaron la iniciativa para llegar a conocerlo a uno. Así es que me sorprendió de una manera muy, muy positiva.
0: Bueno, este es un equipo joven, como mencionas, que el año pasado ya comenzó una reconstrucción, 17 victorias para ellos, eh, terminaron últimos en el oeste la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva, la cuarta peor en la liga. O sea, este es un equipo que está volviendo a aprender a jugar y aprender lecciones básicas. Sin embargo, en este draft tenían la opción de seleccionar jugadores como Jalen Sox a un jugador como Ivan Mobley. En el momento no había contrataciones de pivots, no había muchas. Sin embargo, optaron por Jalen Green. ¿Por qué? qué? ¿Qué piensas que fue el pensamiento de Rafael Stone en fichar a Green en vez de, por ejemplo, un Sox o un Mobley?
2: Yo creo que necesitaba un jugador que tuviera impacto inmediato, un jugador que entrara con lo que le, le llaman el swag, ¿no? que ya entrara con esa, con, que se la cree él mismo, que es el mejor jugador en el equipo. Eh, obviamente ustedes notaron que él estaba muy resentido de que Detroit no lo seleccionara el número uno. Y eh, no, es, no es un secreto de que los Rockets estaban tratando de conseguir a, a Kate Cunningham, estaban tratando de hacer algún cambio con, con Detroit para poder obtener... A Kate Cunningham no llegaron a un acuerdo y los Rockets decidieron irse por Jalen, uh, Jalen Green por esa misma razón, porque tienen esas mismas características, ese mismo. Eh, se la creen, ¿no? Esa, esa misma confianza. Yo creo que los Rockets, teniendo James Harden en el pasado, teniendo jugadores como Chris Paul, como Russell Westbrook, son jugadores que, pues, son superestrellas y Houston necesitaba tener un jugador que entrara con esa confianza, que iba a ser líder de una vez. Eh, nada en contra de los dos jugadores que mencionaste yo creo que los dos tienen mucho talento pero me parece que Jalen Green se la crea un poquito más que esos dos yo creo que esos dos entran con la mentalidad de que necesitan un poquito de ayuda para crecer, Jalen Green tiene esa mentalidad de que él puede cargar al equipo y llevarlos a un futuro que es lo que en estos momentos necesitaba Houston, tener un jugador que iba a ser el impacto de una vez
1: Adrián aparte de saludarte, eh, se me ocurre viendo el, la plantilla ¿no? que van a estar presentando este año que hay dos jugadores, uno que ya dio un paso de calidad el año pasado, que es Christian Wood, y otro que ha demostrado ya sus quilates en otros equipos, como el alemán Daniel Thais, que pudieran quizás, o quitarse espacio ellos eh, si estuvieran jugando juntos, o uno ser sustituto del otro. ¿Cómo crees que lo ve el coach eh, Silas? ¿Lo va a estar utilizando a ambos a, ambos a la vez, o va a ser eh, un, un sistema de platón
2: Carlos, un, un saludo que dicha poder compartir contigo. Los va a usar al mismo tiempo. Eh, interesante que lo que va a hacer es que va a pasar a Christian Wood a la posición 4 Christian Wood está acostumbrado a jugar esa posición 5 jugar como pivot o como centro, pero eh, eh, él, él es un poquito más atlético que Daniel Tyson. Tyson es un jugador más fuerte un jugador más compacto eh, Christian Wood tiene un poquito más de movimiento un poquito más de rapidez entonces lo va a utilizar en la posición 4 un estilo como Anthony Davis ¿no? que, lo venía, que lo viene utilizando Nueva Orleans y, y los Lakers de esa manera y va a poner a un jugador más fuerte, un jugador que va a pelear más por los rebotes, como es un de Año size Eso va a ser los, los dos jugadores grandes eh, para comenzar esta temporada para, para los Rockets. Pero yo creo que si eso no funciona, pues esa idea también va a funcionar, ¿no? Que vas a sacar a Tice, vas a poner a Ward y, y o al revés. Pero por el momento, desde la salida van a entrar los
0: dos. Traen a Kevin Porter, hijo, un chico que estaba un poquito descontento en Cleveland. Eh, lo colocan como armador ante la baja de John Wall, y en esa lista uh -huh. eh, de bajas no incluimos a John Wall, pero ya se anunció que no va a jugar este año por el equipo. Entonces le han dado las riendas del equipo a Kevin Porter. Promedió seis y pico asistencias, tres y media pérdidas de balón, o sea, casi dos a uno, que no está mal para alguien que está comenzando este nivel en esas líneas. Mi pregunta es, ¿lo, ven, lo proyectan como un armador más tradicional o lo proyectan quizás como un James Harden? que va a dominar la ofensiva, va a tirar un montón de tiros, y también, sobre todo si tu tiro no está, está disponible, va a habilitar a compañeros.
2: Bueno, yo creo que lo, lo bonito es que puede, lo pueden utilizar de cualquier manera. Eh, él, él puede jugar de las, de las dos formas. Yo creo que la mentalidad en estos momentos, al traerse a Jalen Green, van a tener a, a, a Porter a jugar más tradicional, una posición 1 Por el momento no ha funcionado, han cometido muchos errores, porque él no está acostumbrado a ese juego. Pero yo creo que con, con, un, con un técnico como Steven Silas, que es un buen técnico para jóvenes, ¿no? porque él también es un técnico joven, se relaciona con ellos, lo van a respetar, él va a acomodar a este jugador Kevin Porter, al jugador Jalen Green, a que tengan de una manera que puedan compartir los dos y que se, los dos se vayan a sentir bien en la cancha. Porter en estos momentos creo que no está como muy tranquilo jugando esa posición, pero lo bueno, como te digo, es que lo, lo pueden acomodar de dos maneras él puede ser el próximo Harden, pero el año pasado no le funcionó. Eh, él trató de tomar ese rol porque cuando llegó aquí venía con esa fama y él quería tomar las riendas y decir, ok, se fue Harden, pero no lo vamos a extrañar, yo puedo hacer esto, pero no funcionó. Y al traer a jugador como Jalen Green, pues eso le va a quitar un poco más de responsabilidad a él y creo que esto es necesario para que Kevin Porter también crezca y madure para que sea un mejor jugador, porque y no lo quiero decir de una manera negativa pero sabemos que hoy la juventud se basa mucho en los, en los juegos de video no y, y es, es la mentalidad con la cual entran a jugar hoy en día especialmente a esa edad de 19 años esa mentalidad hay que quitársela cuando llegan a este nivel porque se gana colectivamente, ya no todos son un LeBron James, no todos son un Kobe Bryant el, el, el juego de baloncesto como ustedes han ha cambiado mucho, necesita jugar más colectivo Steven sales es el técnico correcto para eso y creo que Kevin Porter, que lo conocí por primera vez hace pocos días, me parece que tiene la mentalidad para que, que, que lo puedan influenciar,
0: ayudar a que él crezca de esa manera. Ojalá sea el caso. Eh, eh, pregunta, este equipo, tengo que pensar, no está aspirando o no está considerando que, que tienen probabilidades de clasificar inclusive hasta el play-in. Por lo tanto, mi pregunta para ti es, ¿cómo Rafael Stone define el éxito para Houston Rockets en la temporada 2021-2022? Bueno, creo que comienza en cero, porque este es, este es un equipo que él formó. El equipo que él tuvo el año pasado no era completamente
2: el equipo que él quería tener, porque los cambios que se hicieron muy muy tarde en la temporada, pero creo que para él el éxito comienza en tener un mejor récord que el año pasado. Tiene que saber que el equipo no va a poder terminar otra vez con el peor récord. Y que, que exija que el equipo llegue a los playoffs, yo creo que eso va a ser muy difícil. Es un equipo demasiadamente joven, ya hemos en los últimos dos partidos, ayer tuvimos 30 regalos de balón y tuvimos 34 intentos de canasta. O, o 30, sí, 34 intentos de canasta. Entonces, imagínense todos los problemas que están teniendo, o 34 anotados, perdón, eh, los problemas que están teniendo manteniendo el balón. Me parece que para Rafael Stone, si ellos se mantienen una meta realista, de que ellos se traten de salir del sótano, por lo menos de la división, y que empiecen a traer eh, jugadores con una mentalidad que les vaya a ayudar a estos jóvenes a crecer. Un Eric Gordon en estos momentos, uno no sabe si se queda o se va, pero Eric Gordon está comprometido a ayudarles a estos jugadores a crecer. Si Eric Gordon termina quedándose con el equipo y termina ayudando a estos jóvenes, en uno o dos años quizás vaya a ser, va a ser un equipo que sí va a estar en los playoffs. Pero este año me parece que lo que tiene que ser la meta grande para Rafael Stone es mejorar lo del año pasado y crear un núcleo para lo que se ve en el futuro, con una mezcla que pueda atraer
0: un par de jugadores que les vaya a ayudar a este, a este núcleo de, de jugadores jóvenes a crecer. O sea, Eric Gordon, DJ Augustine, Daniel Tai, jugadores claves, calladamente claves, porque van a ser los que mantienen este grupo enfocado unido, con la idea de ganar por lo menos más de 17 partidos, que fue lo que ganaron el año pasado, y ascender Correct. del último puesto en el Oeste. Adrián Charría, sé que tienes mucho que hacer, sé que es tu noche libre, te agradecemos muchísimo tus conceptos, tu... Tu, tu verdadero conocimiento de la liga. Es un gusto hablar con alguien que no solamente conoce el equipo tan bien, pero que viaja con el equipo y que se, se roza con otros jugadores, otros técnicos. Así que para ti y tu familia, mucha salud y mucho éxito.
2: Muchas gracias y disculpen, estoy en mi celular, mi cámara, la computadora no está funcionando, no sé si se ve muy diferente, pero eh, gracias por la oportunidad. Aquí cuenten conmigo para para lo que sea, les deseo lo mejor de la suerte y me gustaría ver esa lista los 75 jugadores, a ver cuántos
0: Rockets hay en esa lista wow, el, cab el cabildeo fue intenso Adrián, no, muchísimas gracias
1: te garantizo que Joaquín va a estar
0: Joaquín, ok, Ahí estamos entonces
2: muchas gracias señores, buenas Saludos. noches
1: hasta luego
0: es interesante escuchar las opiniones de estas eh, personas que yo considero, aparte de colegas son expertos, son personas, son referentes Carlos, porque eh, nos toca a nosotros narrar partidos nacionales, pero el narrar un equipo la, toda una temporada, el viajar con ese equipo, conocer los equipos contrarios, es una experiencia única y te da un punto de vista verdaderamente particular. Un equipo del cual hay muchísimo interés y por lo cual nosotros estamos también muy interesados en ver lo que su experto nos va a decir, es el equipo del Miami Heat. El equipo de Miami que el año pasado sorprendió de la misma manera que sorprendió el año previo, pero en, en la otra dirección. En la burbuja llegaron a finales y perdieron contra Lakers. El año pasado se toparon con el eventual campeón, el equipo de Milwaukee, y la verdad que no les fue muy bien. Pero para hablar de este equipo, ¿por qué no traer a quien yo apodo como el decano? José Pañeda. Más de tres décadas hablando de NBA y siguiendo este equipo, es el referente de la NBA, no solamente del Miami Heat, Está en su hogar en Miami. Gracias por acompañarnos, José. Eh, antes de repasar este equipo, decimoctavo en la ofensiva, en eficiencia ofensiva. Un equipo de y de Pat Riley no puede ser menos de un séptimo mejor equipo defensivo en la liga. Lo interesante son los cambios. Traen a Lowry, traen a P.J. Tucker, traen a Marquise Morris. Eh, pierden jugadores que son, francamente, fueron muy apreciados, pero quizás no indispensables de este equipo. Y sobre todo la llegada de P.J. Tucker, ahí me dice que están tratando de traer una pieza importante para neutralizar las fortalezas de Brooklyn y también de Milwaukee. Le hace Kevin Durant, le hace Giannis Antetokounmpo. Eh, mi primera pregunta para este equipo. El año pasado, eh, José, 19 eh, novenos en porcentaje de triple. Eh, noveno peor equipo reboteador. Para un equipo de Pat Riley eso sorprende. ¿Qué, ¿Cómo el equipo trata de subsanar estas carencias que demostraron el año pasado?
3: Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, Álvaro, y a ti, Carlos, y a Diego también, que está detrás del telón. Así que muchas gracias a todos ustedes por esta invitación y, y muy embullado, ¿no?, para la temporada número 34 del Miami y 33 para mí, narrando, y 34 con el equipo, como uno de los pocos uh, pues, empleados originales que quedan del equipo. Uh, mira, desde que llegó para Rally aquí, Álvaro y Carlos, en el año 1995, Sabemos que siempre hay esperanza, siempre hay algo nuevo, siempre hay un deseo de ganar y de poner el mejor equipo posible en la cancha. Eso de, de, de pues tirar la temporada a propósito para pues si acaso conseguir una buena selección, eso no existe en el libro de Pat Riley. Así que todos los años hay algo nuevo y de acuerdo a todos los expertos, incluyendo ustedes. Eh, una de las mejores eh, pues, adquisiciones en este verano fue la de Kyle Lowry así que para el Miami Heat y para nosotros sin duda una, una gran adquisición y una gran esperanza para esta temporada, hablabas tú de, de, de esas estadísticas sin duda de los rebotes y si miramos las finales en la burbuja lo fundió el Miami Heat principalmente fue que el Miami Heat contra Morris, uh, Anthony Davis eh, también pues uh, LeBron no podían con esa estatura, Howard, no podían con la estatura que tenía el equipo ese de, 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 de los Lakers contra el Miami Heat. Y sin duda eso también perjudicó la temporada pasada. Pero yo creo que una estadística que todavía se destaca más, y aquí tenemos al gran profesor, el gran técnico en Carlos Morales, es que el Miami Heat los últimos dos años fue el equipo que menos intentos tomó del campo por partido en la temporada. Y en los últimos cuatro años, en lo, entre los peores, siete equipos. Pero en los últimos dos años, el peor. Simplemente no había paso, no había ese, ese ritmo rápido eh, a, de nuevo por parte del Miami. Y ahora con Larry, prepárense, porque, porque Larry es a todo meter a, a una dirección completamente. Los contraataques rápido todo sea fallos o sea tiros libres sea saque de banda, de nuevo todo tiene que ser rápido y vemos ya inclusive el Miami Heat anotando mucho mejor, de nuevo un factor, estamos en la temporada de exhibición son cuatro partidos, pero el Miami Heat promediando ya mucho más que lo que promedió la temporada pasada y la antepasada en la temporada regular, así que esto es lo que esperamos por parte de Larry los rebotes, sí, habló de esto el otro día Spolstra eh, um, sobre el caso de eso y, y de nuevo, también tenemos mucha más estatura eh, tenemos a, a Morris, sin duda ninguna, y aunque Tucker no tiene gran estatura, juega con, con, con más uh -huh. estatura con lo, que, con lo que él tiene solamente, que son seis pies y cinco pulgadas. Adebayo, mejoramiento. Eh, creo que adquirimos también, yo creo que si el Heat hubiera adquirido a Dwayne Dedman un poquito más rápido de lo que él se unió al equipo la temporada pasada después de la fecha límite de los cambios yo creo que hubiera sido hasta un equipo mejor y no hubiera enfrentado Miami Heat al equipo de Milwaukee los eventuales campeones en esa primera vuelta y también ahora tenemos con gran estatura en esta temporada que ha sido una, pues, un, un descubrimiento vamos a decir, en, esta, en este campamento de entrenamiento y en la pretemporada a Omer Yulzeven el turco de siete pies no solamente el muchacho te agarra rebota anoche, mira Anoche el Miami estaba perdiendo por 13 puntos, por 13 puntos, faltando 5 eh, minutos por jugar. Y el, equi el equipo, vaya, básicamente que estaba en el juego en este momento, son jugadores que no van a ser el equipo. Y se venía uno de ellos. Y gracias a sus rebotos ofensivos y su juego en el tablero y debajo de los de, de, de tableros y anotando, el hit recupera y gana el partido ese con una corrida de 16 a 2 para cerrar el juego y, y la victoria. Así que Ljurchen va a ser un tema interesante para el Miami Heat, sin duda ninguna.
1: Saludos, José. Siempre es un, un gusto grande saludarte. Gracias, y Carlos. Contigo. Eh, yo tengo una pregunta y es basada en, en que el año pasado se hablaba de que la banca de Miami en algunas ocasiones los defraudaba, no que el cuadro titular arrancaba muy bien y luego la banca como que no, no mantenía ese mismo nivel. Sin embargo, este año, a pesar de que tienen unas incorporaciones bien grandes, o sea, tres jugadores como Lowry, PJ Tucker y Marquis Morris, pero creo que se dieron algo de la profundidad al irse Dragic, Ariza, eh, Precious Achiuwa. Kendrick Nunn, que a mí me encanta cómo juega sí. y, y obviamente el veterano Andre Iguodala. ¿Cómo, ¿Cómo van a subsanar la pérdida de estos jugadores y, y especialmente buscando la profundidad para que la banca pueda producir mejor?
3: Bueno, yo creo que ya, yo creo que ya está fijo lo, el quinteto titular del Miami Heat. Yo creo que esto lo ha básicamente ya enseñado el, el coach Postre. Yo creo que titulares van a ser Lowry y Robinson, el Franco francotirador, ¿no? los, los guardias ¿no? del Miami Heat en el centro, el bíblico será de Bayo, y entonces Butler y P.J. Tucker serán los delanteros para el Miami Heat. Saliendo del banco, tendrán entonces a, a, sin duda a Deadman, también a Morris, que la nueva adquisición del Miami Heat será uno de los suplentes para Miami Hero, que va a ser importantísimo hasta anoche, porque anoche no tuvo un buen partido. En los primeros tres juegos, estaba promediando 25 puntos, por lo menos 24 en no los primeros tres juegos de la pretemporada. De nuevo, es la pretemporada, pero Anotó por lo menos 24 los primeros tres partidos anoche, solamente 7. Así que él sale del banco también para la Miami Heat, Tyler Hero. Desmond Struess, un jugador que no hablamos mucho. ¿Quién es este Struess? Un francotirador que estuvo en el campamento de Boston hace un par de años atrás. Ahora con el Miami Heat, el año pasado se destacó un poquito, cuando jugó más o menos, este año creo que va a ser importantísimo, y un tipito, eh, Donkey Robinson, pero con más estatura para el Miami Heat, así que eso es lo que estamos viendo, y también saliendo del banco para el Miami Heat, tendremos pues a Gabe Vincent, que jugó el año pasado con el equipo, y él será como un suplente armador del equipo, pero hemos visto y sabemos que Jimmy Butler, Será suplente armador también del hit y Hero lo han probado como distribuidor del balón en esta pretemporada y será interesante también.
0: ¿Y la expectativa de Oladipo, cuándo se va, va a estar disponible? Y va a estar Mira,
3: disponible? Eh, eh, Eso es un punto muy interesante porque yo creo que el Miami Heat, primero que todo, es una gran persona. Eh, tú lo aplaudas, interesante porque en tu entrevista con Adrián... Uh, de nuevo estábamos hablando que por primera vez, yo nunca conocía a Chua, nunca, nunca lo conocí, nunca mm. lo vi nunca hablé con él debido a la pandemia y la situación uh, pero uh, a propósito en este el día de la prensa eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a cada uno de los jugadores y nos presentamos y, y tuve la oportunidad de decirle quién soy yo, quién es mi compañero Joe Puyala, que transmitimos los partidos que hemos estado con el equipo por tanto tiempo, que transmitimos todos los partidos en español y entonces le, le, también le, le, le pasé unas cintas de grabaciones de, la, de las jugadas de la temporada pasada y se embullaron y querían escucharlas de nuevo, así que de nuevo una cosa que no había sucedido en los años anteriores, pero ah, sin duda ninguna, yo creo que, que sí que, que veremos uh, un mejoramiento en todo el aspecto del Miami Heat
0: un una última pregunta eh, hace dos años recuerdo que Miami jugaba un sistema particularmente con Goran Dragic tomando la batuta
3: yeah.
0: muy, que era, no era un cal, calco pero era parecido al que tenía Golden State, mucho movimiento sin el balón de los jugadores, mucho pase y corte de hecho la cantidad de pases por partido de Miami estaba básicamente a la par de Golden State en la parte alta de la tabla de pases por partido, me pareció que el año pasado por distintas razones no lo vimos tanto. Por lo que has visto hasta ahora, o sea, estoy hablando de tu ojo, tu pupila, lo que te dice la pupila, ¿cómo ves este grupo jugar? Yo sé que defensivamente es un equipo muy superior a lo que ya era, ya era el séptimo mejor equipo en la NBA el año pasado, pero en ataque, en la ofensiva, ¿cómo ves, cómo se cómo palpas este equipo?
3: Voy a empezar por la parte defensiva, que es lo que tú sabes que predica siempre para Riley. Y, y sus discípulos, incluyendo Spostra. Eh, la, la defensa va a ser formidable con estos muchachos Larry entre los mejores eh, en robos año tras año y recibiendo también eh, a, a jugar, eh, ¿cómo se llaman? golpes, eh, faltas ofensivas entre los mejores es él Jimmy Polley, ya sabemos el año pasado el número uno en robos en la NBA P.J. Tucker, vimos lo que hizo el año pasado él eh, contra Durante, el que marcaba a los mejores jugadores, a Adebayo te puede marcar a cualquier jugador, así que defensivamente creo que vamos a estar bien, pero como te dije al principio Álvaro, yo creo que sin duda ninguna la adquisición del Larry eh, esta es la primera vez, diría yo que el Miami Heat tiene y, y de nuevo queríamos y queremos a Goran de una manera increíble y, y los siete años y pico que estuvo con el Miami Heat lo adoramos y una gran persona dentro de la cancha fuera de la cancha, pero en términos de puro armador puro point guard de la NBA sin duda ninguna es la primera vez que tenemos un verdadero armador desde Tim Hardaway mm. de Tim Hardaway ni Chalmers cuando ganamos el campeonato, con todo eso es un verdadero armador que, que sabe cómo manejar el balón y que estén listos los jugadores de Miami Heat porque viene el pase y uno no sabe que viene el pase y se lleva la cabeza te, 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 te de un momento al otro porque es, es, es increíble la manera que te este, y lo hemos visto ya inmediatamente, como él te pasa el balón y como está listo para pasar el balón, y hasta anoche era el número uno en los primeros tres partidos eh, en los que fueron asistencias, también había jugado pocos juegos, no pero de nuevo eso va a ser sin duda instrumental para el Miami Heat, yo creo que es un cambio completamente diferente Uh, de lo que hemos visto en los últimos años uh, y que también Lowry te puede anotar muy bien, además de pasar el balón, mientras que Goran y los otros estaban buscándose acaso anotar primero y entonces pasar el balón.
0: No, va a ser bien interesante y de nuevo ya. como mencionas, Pat Riley no cree en, en reconstruir él no. se rearma, él busca nuevas municiones y siempre apunta arriba y de nuevo la adquisición de PJ Tucker para mí fue verdaderamente de, de, hay más calidad quizás en otros o, la de Lowry por ejemplo es más llamativa. Recordemos que Lowry y, y Jimmy Burrell son literalmente compadres. Yeah. O sea, había un lazo estrecho personal. Pero para mí P.J. Tucker habla de la competitividad de, yeah. de la gerencia de este equipo de Miami. No, no y, solamente y eso, se refuerzan, debilitan a un rival directo que está en camino a su acceso a finales.
3: O sea, en, los últimos, en los últimos dos partidos, que son partidos de exhibición que no tienen ninguna importancia, ellos estaban peleándose. El anoche se recibió una falta técnica porque estaba peleando con el árbitro porque estaba eh, furioso con lo que habían cobrado. Y, y él estaba igual que y que, que Tucker. Lo vimos eh, con, con una, una jugada contra Houston, contra Adrián, el, el equipo de Adrián, la otra noche. Eh, el técnico agarra el balón antes de que saliera a la cancha y eso es ilegal. Eso es falta de técnica o demora de juego. Y, y estaba furioso PJ Tucker peleando con el árbitro. Así que vemos esa, como tú dices, ese interés. Y esa pues dedicación y la parte defensiva va a ser increíble sin duda ninguna.
0: Así que que se prepare el resto del este, que se prepare la NBA porque Miami viene por su fuero. José Pañera, 33 temporadas con el micrófono. Lo pueden hallar en arroba la voz del hit eh, y espero que tengas una soberbia temporada. Tú personalmente, el equipo, muchas saludos y escrito a todos.
3: Una cosita que quería mencionar, hablando del de equipo, muchas gracias primero con todo a ti y a Carlos y a Diego a todo el mundo. Que, que habías hablado sobre lo que era la, el, el, el equipo de los 75, los mejores 75 jugadores. Interesante, porque no van a agregar 25 a los previos 50, que recuerdas tú y yo estuvimos en ese, en ese evento, eh, Álvaro, pero van a es un, es un grupo completamente diferente. así que es posible que jugadores que estaban en los primeros, los mejores 50 queden fuera de los mejores 75 que van a escoger ahora, como tú dices es un misterio quién los está escogiendo y cómo
0: Bueno, cuando se escriba y se escriba la historia y se confeccione la lista de los próceres de la, la NBA en español, José Pañada está en el top realista, Carlos. y ese no hay no, quien lo mueva de sí, eso,
3: eso. no hay duda alguna de eso. eso. No, y este no hay es quien lo a, mueva de ahí. Aquí Molayo el equipo de los 75 también. ¿verdad? Sí,
0: definitivamente. Bueno, sí, definitivamente. así que muchísimas gracias para ti, José. Disfruta el resto de la noche. Mucha salud, mucho éxito también esta temporada para ti y para el Hit.
3: Gracias a ustedes. Un placer como siempre. Y, y de nuevo, muchas mucha suerte, mucha salud para todos ustedes.
0: Gracias. Totalmente. Qué lindo escuchar esto a todos El próximo, nuestro próximo invitado es otro verdadero referente del relato. Y cuando digo el relato, especifico que no es en español, porque también hace mucho trabajo en inglés. Ustedes lo conocerán como Rafael Alcalde. Y Carlos y yo lo conocemos como Rafael Hernández Brito, que es, el aparte de, de unos mejores relatores en nuestro idioma, quizás, sino el mejor, dependiendo de su gusto. También en este momento es el referente de todo lo que pasa en Clinton porque no solamente se encarga de los Cavaliers, también cubre, y lo hace en este momento coincidentalmente a los resurgentes Cleveland Browns, y además, Carlos, le echó la mano al relato de hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo. Así que no hay nada en este mundo que Rafa Hernández Brito no, le pueda, no lo pueda hacer al más alto nivel, pero venimos a hablar de tus Cavaliers en este caso. El año pasado, 22.50 fue su marca, decimotercero en el este, o sea, que sacó la cuenta ante penúltimo en el este, la tercera peor eficiencia ofensiva, la sexta peor eficiencia defensiva, pero han hecho cambios y cambios interesantes sin abandonar el énfasis en renovar el plantel y en la juventud. Particularmente hacen un traspaso donde envían a Torian Prince al equipo de Minnesota y traen a Ricky Rubio a cambio, que me pareció que fue muy interesante. Eh, Iván Moble fichado en el draft y a última hora traen a Denzel Valentine como, como contratación final. Y hacen un traspaso de tres equipos que incorpora a Lori Markenen. Eh, mi pregunta es la siguiente, particular y puntual. En ese traspaso que se hizo de marketing salió quien era quizás lo que llaman en, en la NBA el jugador eh, cola, el jugador que conecta a todo el mundo, que es Larry Nance, particularmente el costado defensivo. O sea que esa ausencia la van a sentir. ¿Qué hace este equipo eh, para reemplazar el aporte defensivo de Nance, y por qué los Cavaliers sienten optimismo de cara a esta temporada, porque sé que lo sienten, Rafa, y buenas noches. Buenas
4: noches, Álvaro y Coach, un placer estar de nuevo con ustedes, y sí, como tú dijiste, una temporada bastante, no digamos para el olvido, pero una temporada de crecimiento para los Cavaliers de Cleveland, aparte de todo lo que todo el mundo en la liga, y en el mundo en general, tuvo que lidiar el año pasado con lo de la pandemia, pero... Si empezamos por la temporada baja, yo creo que ha sido una buena temporada para los Cavaliers de Cleveland ya con el arranque, primero que todo, firmando a Jarver Allen, un hombre que nos cayó en la, en la pierna con el cambio de James Harden hacia Brooklyn y, 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 y Kobe Oatman, el, el gerente general de, de los Cavaliers, hizo lo que tenía que hacer y era firmar lo que podríamos decir la fundación, de este, este este equipo que está construyendo, llega el número 3, estaba hablando eh, Chavarría acerca de que querían a, a uno o al otro, yo creo que los Cavs se quedaron con el jugador que querían en este draft y por primera vez en todos estos años que hemos estado nos tocó escoger a nosotros al jugador que queríamos de Neva Mobley, un jugador que planea J.B. Bickerstaff usarlo de cuatro para empezar si jugamos por lo que hemos visto durante la temporada de, de preparación, pero también es un jugador que lo puede estirar y deslizarlo a la posición número 3 por su versatilidad y su manera de manejar la pelota, muchas cuestiones todavía, el crecimiento, el, el peso que necesita poner y todo lo demás, pero lo que ha mostrado Emma Mobley, Álvaro y Carlos, ha sido algo que los Cavaliers están muy contentos hasta el momento, mencionaste el cambio fenomenal, y digo yo fenomenal por la, por la calidad del cambio, que deja ir a, a un Larry Nass Jr., que no solamente es el hijo de una gran estrella, un hombre que tiene colgado su número en el, en el Rocket Mortgage Fieldhouse, su padre Larry Nance, pero que también era el corazón, era el líder vocal, era el líder dentro y fuera de la cancha durante la pandemia. Hizo una inmensidad de, de labores para los pequeños negocios aquí en, en Cleveland, usando sorteando su playera después de cada partido, escogiendo a un pequeño negocio. O sea, lo que perdimos fue eso. Lo bueno de esto, Álvaro, es que, fue un cambio mutuo que pidió Larry Nance también, que él se, él se, en, su, en el punto que está en su carrera, no se miraba él que iba a ser él una, de un jugador de, de calidad en el grupo, considerando el proceso en el que se cuentan los caballeros. Ya podríamos decir, es un veterano, a pesar de que es un joven. Y, y creo que al final del día, si, si jugamos lo que llegó para los caballeros de Cleveland en Larry Markkanen y lo que sale, que es que Larry Nance Jr. ahora juega con un equipo que aspira mucho en el oeste. Creo que es un cambio en el cual todos los lados salen ganando. Pero sí, perdemos más que todo, creo yo, si vemos en el papel, recuperamos mucha más ofensiva. Recibimos a un hombre que nos viene a ayudar en ese último puesto que tuvimos de, de porcentaje e intentos de larga distancia el año pasado en Larry Markham, en que año, A pesar de que no tuvo su buena oportunidad y cayó quizás detrás del novato Patrick Williams allá en Chicago, viene ahora a, a, a hacer un resurgir en su carrera, pero al final del día yo creo que el arranque de la temporada es esa, Álvaro y Coach que lo, lo, los Cavaliers consiguieron lo que querían para arrancar este nuevo este nuevo, este nuevo nuevo año.
1: Rafa, un gusto como siempre saludarte. Eh, precisamente volviendo a lo que acabas de mencionar en la, en la parte final de tu alocución, de el, el, el área de tres puntos. Cada vez en la NBA se depende más de tener una eficiencia en esa área y el equipo de Cleveland fue el peor el año pasado en cuanto a porcentaje de triples, estando menos del 34% de lo que intentaba. Primero, si están conscientes de esa debilidad y cómo, cómo la piensan enfrentar este
4: año. Mira, están tan conscientes, Coach, que lo primero que le dijeron a Larry Markanen cuando entró al Cleveland Clinic, Coach, fue que había una sola regla, era tirar la pelota, <risa> tirar al aro. De que entra, o no entra, no hay nada que podemos hacer al respecto. Pero creo que J.B. Bickerstaff y su staff han hecho lo, lo necesario para liberar un poquito, le han pedido a Darius Garland que intente más triple. lo mismo a Colin Sexton, que hablando de Colin Sexton, son los 24 puntos por juego más, más, más menospreciados en la historia de la NBA, pero le han pedido a, a los dos guardias Intentar un poquito más de tres. Traemos a un hombre, el, el finlandés Larry Markkane, que promedia casi 40% en su carrera eh, eh, de larga distancia. Eva Mobley es un hombre que ha demostrado tener, eh, ser un poco certero también de larga distancia y lo que quiere el coche es más que todo, usando esas... Torres gemelas en la que en la que veremos eh, para los caballeros en esta temporada, ya sea Allen y Mobley o ya sea Allen, Mobley y Markanen, como lo vimos en el último partido de pretemporada con, la, con las ausencias de Garland y de Sexton, que entró Markanen jugando de tres y Ocoro deslizó a la posición número dos. Es lo que están esperando es abrir un poquito el, el la cancha con la presión no solamente dentro de la pintura con Javier Allen y Mobley, pero también darle un poquito más de espacio a Rubio y Love, que vienen de la banca y que se han, han mostrado, este, conocerse y acordarse muchísimo de sus años en Minnesota, porque se vieron muy bien ellos dos jugando, saliendo de la banca, y obviamente esperando que los tres titulares y, y Isaac Ocoro que le han pedido que cree un poquito más de jugada este año.
0: Curioso que menciones que Evan Mobley lo proyectaban hacia la 3 en, como una posibilidad futura. Cuando yo estaba a punto de... de Anticipaba escucharte decir lo movían a las 5 en cuadros chicos o sea, él bueno, tiene esa él, capacidad, esa versatilidad. Eso es lo que ha estado tratando JB Bickerstaff y, y
4: es lo que ha intentado y lo bueno para los caballeros en este calendario que jugamos anoche hemos tenido, vamos a tener tres días libres hasta para nuestro próximo juego el viernes, el último de la pretemporada y después otros tres días de práctica para, para el arranque de la temporada el miércoles 20 y sí Mowgli eh, lo, lo, ahorita el, 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 el pivot de, re, de reserva es Otako fall o Mobley. O sea que Mobley, lo más obvio, deslizaría a la posición 5. Pero ha mostrado, Álvaro, la habilidad de jugar de 3. Y sí. no solo eso, lo más importante que él y Markkinen han demostrado en esta pretemporada y, y, y el, el staff de, de Locav tiene la, la fe en que pueden, pueden defender a un, a, a un número 3, que es lo más importante creo yo, porque jugarlo de un lado es una cosa defenderlo es otra y, y, y Larry Markham ha mostrado que sí tiene sus su poderes defensivos y, y lo demostró en el último partido jugando de 3 y teniendo, anotando 18 puntos.
0: Tienen muchísimas piezas y muchísimas posibilidades como mencionamos a nivel de posición pero te iba a mencionar uno que mencionaste brevemente y la gente no lo conoce muy bien y quiero que me expliques ¿Cómo lo ves? ¿Y qué puedes esperar del año que viene? Me refiero a Isaac Okoro.
4: Mira, Isaac Okoro es un hombre que, que vino a crecer rapidísimo el año pasado. Lideró a todos los novatos en minutos jugados el año pasado y estuvo en una situación de nuevo, no en una ofensiva tan poderosa y potente. Y, de, y, y siendo un jugador que venía de la Universidad de Auburn, siendo él el eje ofensivo, sin campo de entrenamiento, sin liga de verano, y que tres semanas separado de haber sido escogido y un solo a marcar al mejor jugador del otro equipo siempre, casi todas las noches. Yo creo que Isaac Okoro no solamente ha demostrado en estas en esta semanas que ha crecido mental y también deporte, porque ha crecido un par de pulgadas Isaac Okoro y el equipo de, de los camps, incluyendo J.B. Bickerstaff, dice él que está más en el cuerpo técnico en ayudarle a Isaac Okoro a lucir más, en la ofensiva, en la liga de verano lo intentaron siendo él el playmaker ¿verdad? lo único que cuando está en la cancha con Garland, con, con Sexton y, con, y en este caso con Mobley y Javier Allen, se pierde un poquito al lado de la ofensiva, pero de que puede crear y que puede ser explosivo definitivamente lo es, pero no hay duda que es el mejor defensor del, del draft, de la clase del draft de él y lo demostró el año pasado.
0: Y algo que tiene ya a su favor y definido Cleveland es el hecho de que el torito eh, el torito Colin Sexton es el tipo de jugador, Carlos, que si hay que ganar un partido y hay que meter 20 puntos en último cuarto, y hay que ir a la línea en el tiro libre, y hay que forzar situaciones para, para anotar y para ganar, Sexton no solamente no tiene reparo en hacerlo, pero tiene la capacidad de hacerlo, Carlos.
1: A mí me encantan los dos. Me encantan Garland y Sexton como pareja. Eh, lo cual me pone a, a pensar, y te hago la pregunta directamente, Rafa, ¿dónde queda Ricky Rubio y dónde queda Kevin Love en todo esto? Porque son dos veteranos que sabemos que producen, son eh, altamente productivos donde quiera que han jugado pero ahora como que van a dar un paso al costado para darle lugar a la juventud,
4: ¿cómo lo ves? Mira, increíblemente, Ricky Rubio le ha puesto le ha puesto a pensar al cuerpo técnico porque la manera que ha, ha jugado el, la noche la nueve noche, puntos y nueve asistencias en la primera mitad, recibió una fuerte, una falta bastante fuerte de Rosan y se sentó la segunda mitad por, por precaución, pero yo creo que el motivo aquí va a ser más que todo ¿Dónde van a buscar Garland y Sexton jugar sin la pelota cuando Rubio esté con ellos en la cancha? Porque Rubio definitivamente es ese base armador al estilo Jason Kidd que busca primero or eh, orquestar la ofensiva y si él tiene que tirar lo hace. Kevin Love ha mostrado que si puede jugar de la manera que lo ha hecho, ya lo dijo JB Bickerstaff, que el trabajo de los Cavs es lograr y manejar que Kevin Love juegue el mayor número de, de partidos y de minutos posibles, y eso quiere decir cuidando su salud, cuidando las noches de partidos consecutivos, pero Ricky Rubio no va a tener problema. yo creo que el problema será de JP Pico, esta, de encontrarle más minutos a Ricky Rubio y, y, y ver esas combinaciones, ¿no? Si, si Colin Sexton logra elevar su juego un poquito más y jugar sin el balón, porque le ha tocado a él manejar la pelota su primer año, después llegó Garland tuvo que aprender un poquito, ahora sí llega Ricky Rubio y él es el, el director de la orquesta, y vamos a ver si esos dos, hasta el mismo Garland puede convertirse en un dos, porque es el lado donde los Cavaliers tienen un poquito de duda todavía, la sensación de pivot está cubierta, el, el delantero fuerte lo mismo, entre el doggy y el tres, más que todo quien sale de la banca, Ahorita tiene una rotación de ocho jugadores. El señor JB Bickerstaff con Rubio, Love y Markham saltando de la banca con lo que hemos visto en la pretemporada. Pero por ahí está Jerry Osman y Denzel Valentine que se van a estar peleando minutos y buscando la manera de llenarle el ojo al coach, como tú sabes, y, y, y forzarlos a incluirlos en la rotación.
0: Por último, Rafa, brevemente, eh, ¿el play-in está fuera de, 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 del, del horizonte, inclusive los playoffs. ¿Hasta dónde puede aspirar este equipo de Cleveland si todo le sale bien?
4: Mira, con 22 victorias el año pasado, en una temporada bastante corta y con todas las lesiones que tuvimos, yo creo que el play-in es una meta que tiene el equipo y es algo que, que se aspira a él. No creo que si no llegamos, ser, depende de cómo sea que no lleguemos, podría ser considerado un fracaso la temporada. Pero definitivamente, entre los mejores 10, creo que los Cavaliers están con toda la, 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 la razón de, de considerarse... Candidatos y con opción a pelear. Pero más que todo, Álvaro y Coach, la meta ha sido y ha sido puesta es llegar a estar jugando partidos significativos, partidos importantes después del Juego de las Estrellas, que será aquí en Cleveland. Vale la pena mencionarlo. Los 50 fueron nombrados en Cleveland y los 75 también serán nombrados en Cleveland.
0: Prepárate que nos vamos para allá. Así que ya sabemos. Yo, yo sé que tú eres un regio anfitrión y que cualquier excusa para una celebración y fiesta. Ya, ¿Ya estás preparado? Lo que sí le quiero comentar a aquellos que nos están viendo es que si tienen League Pass, tienen la opción de escuchar a Rafa, eh, por lo menos en audio, y quiero que sepan algo, a mí, o sea, no importa cómo le vaya al equipo de Cleveland, lo mejor que tiene ese equipo es la transmisión en español, y lo digo de todo corazón, es muy bien informada, es bien entretenida, hablas de tu equipo y del visitante, Así que lo, que lo único que te deseo es que el equipo que cubres esté a la altura de tu nivel, Rafa. Es lo que te pido y lo que te solicito este año.
4: Muchísimas gracias y siempre tratando de hacerte orgulloso, Álvaro, porque tú sabes, no es secreto y yo digo que contigo fue que empecé llevándote los casetes cuando narraba los Nets de New Jersey para que me escucharas y me dieras tu crítica. Así que aquí estamos siempre tratando de, de, de llevar la batuta, de llevar la antorcha.
0: Ya la trascendiste, estás en la cima y sigue para adelante. <risa> Muchísimas gracias Rafael Andrés Brito, lo pueden hallar como siempre con, eh, en sus redes sociales que están en pantalla. Sigan a este equipo de Cavaliers. Va a estar muy interesante. Está, tienen múltiples opciones, tienen múltiples posibilidades y el talento para empezar a dondearlo. Y estamos llegando a la época de la juventud de estos jugadores donde, donde se empiezan a sentar, empiezan a entender papeles, empiezan a entender responsabilidades y empiezan a jugar en conjunto. Y eso siempre resulta en triunfo para un equipo joven. Muchísimas gracias y muy buenas gracias, noches para ti, Rafa. A
4: Muchísimas gracias. Y te dejo con esto. De los primeros ocho, los ocho fueron escogidos en la primera ronda de la, de la, del draft y siete de ellos en los, entre los primeros diez. Así que algo tiene que dar para los Caballeros de Cleveland este año.
0: Vamos a ver qué depara la temporada 2021-22 para ti y para Cleveland. Muchísimas gracias. Nos acompaña ahora un gran amigo de Ritmo NBA. Eh, ¿Qué te puedo decir de él? En Venezuela lo conocen como... Toma Papá, porque ese es su ap apodo, y por supuesto las redes sociales también reflejan ese apodo. Yo lo conozco como Carlos Mauricio Ramírez, eh, un referente del relato en nuestro idioma, primero en Venezuela, pero ya hace rato que está haciendo Venezuela, en este momento está con el Canal 48 de Telemundo en la Bahía de San Francisco. Pero Carlos, quiero que escuches esto. Lo promueven este año para ser la voz del Sunday Night Football de la NFL, el partido de la semana de la NFL, que se ve por eh, NBC Universo por algunas, eh, algunas semanas, y de vez en cuando, sobre todo en partidos importantes, más adelante en los playoffs, lo van a ver en Telemundo. Así que, Carlos, buenas noches. Vamos a hablar de este equipo de Golden State. Este equipo de Golden State, Carlos, es un equipo que el año pasado decían, mira lo que estamos haciendo, pero cuando estemos completos en el 2021-2022, sí. ya verás la altura y de, y de qué se trata este equipo. Ahora regresa Clay Thompson pero han gastado un platal en tener este núcleo y no pueden traer a más nadie. Eh, no. Incorporan a Otto Porter Jr., que es parte importante de este equipo porque hace titular y necesita un triplero. Eh, pierden jugadores que no eran absolutamente indispensables. O sea que este equipo en general netamente se refuerza. Eh, mi pregunta es, si tienen el entorno, sabiendo que Draymond Green no es tirador de triples, o por menos no ha sido hasta ahora, en Otto Porter y en Andrew Wiggins, para quitarle un poquito de presión a Curry y a Thompson, o si la llegada de Thompson ya soluciona ese problema para Golden State?
5: Bueno, primero un abrazo para ti, Álvaro, para el coach, qué, qué gusto siempre acompañarlos, el gusto es mío, gracias por la presentación. Eh, acá hay mucha expectativa en el área de la Bahía, porque eh, las excusas tienen que acabarse en un punto por las lesiones, y hay una diferencia entre excusas y argumentos, y el año pasado obviamente las excusas fueron argumentos porque se rompe el tendón de Aquiles, Clay Thompson, a una semana, el día del draft. O sea, aquí pasamos en cuestión de horas de la alegría de ver a quien tomaba Golden State con el pick 2 eh, a, a la depresión masiva porque Clay se iba a perder otro año. Entonces, en buena medida, la presencia de Clay Thompson, que no sabemos cómo va a regresar, lo hemos visto en entrenamientos y luce muy bien. Eh, y, y creo que la forma en que se recuperó durante el año pasado esa misma lesión ha sido auspicioso para esperar ver al Clay del pasado pero es cierto que el año pasado la ofensiva fue de las peores en la liga pese a que tuvo a Curry en nivel MVP promediando 32 puntos, fueron vigésimos en cuanto a eficiencia ofensiva y eso porque primero, eh, el tercer jugador ofensivo que era Kelly Ubre, nunca encontró su ritmo ni su puesto en este equipo defensivamente lo hizo muy bien, porque el base armador es un, es un point forward o point center que es Draymond Green y sus números ofensivos bajaron, las asistencias estuvieron en un nivel muy alto eh, pero la verdad es que el año pasado no rindió y cuando vemos esta alineación lo primero que se ve son tiradores por todas partes, porque Wiggins mejoró su promedio de tiro el año pasado. Otto Porter Jr. Eh, ha sido, eh, para mí es un caso de estudio, porque pasó de promediar 35% en Georgetown a su primer año promediar 20% en triples, me refiero eh, con los Wizards, hasta llegar a 36, y ahora es un tirador de 40% en tiros de larga distancia. Entonces, con cuatro tiradores básicamente, con Wiggins, Curry, Thompson y Porter rodeando a, a Draymond Green, se va a abrir el, la cancha. Pero es que además hay una pieza que yo creo que no se ha hablado mucho, Coach y Álvaro, que es la de Nemanja Bielitza. Eh, reconocí hace unos días Draymond eh, Green que no sabía de la capacidad de Bielitza de crear jugadas a la ofensiva. Y simplemente basta ver, Coach, y, y estoy seguro que los dos lo conocen perfectamente bien, lo que hizo Bielitza en el 2014-15 en Euroliga, cuando Bradovich lo convirtió en MVP de la Euroliga con el Fenerbahce. Era básicamente un point forward en ese equipo junto con bogdanovich y era capaz de repartir la ofensiva y que surgiera a través de él. Yo visualizo un Golden State que si bien trae Avery Bradley y tiene a Jordan Poole como el sexto hombre, que la segunda unidad puede correr algo similar. No estoy diciendo que va a ser ahora el Draymond Green 2, porque para eso están otros jugadores como Juan Toscano Anderson, pero Bielitsa puede ser una pieza que destrabe mucho de la, del espesor ofensivo de Golden State en la segunda unidad.
0: Interesante Total. observación, Carlos, que se podría convertir en una especie de Draymond Green en la punta, habilitador, y si hace falta un defensa, puedes colocar a Weisman también en la cancha o cualquiera de los otros pivots del equipo. Adelante, Carlos.
1: No, para saludar primero a Carlos y, y estar totalmente de acuerdo con lo que él dice y con lo que menciona, eh, tratar de, de abundar un poquito. O sea, Bieliza tiene la capacidad de armar de frente, como lo quizás no al nivel de Draymond Green, pero un facsimil razonable, pero con mucho mejor tiro que Draymond Green. Entonces a, a Bieliza hay que salirle completo, lo cual abre la cancha. lo que han estado haciendo los equipos últimamente con Draymond Green es echársele para atrás para tratar de jugar cinco contra cuatro y de esa, y de esa forma uh -huh. cerrar un poco la cancha y los cortes que hace Stephen Kerry por el mismo medio de los tres segundos para salir para el otro lado. Con Bielitsa en cancha no puedes hacer eso, tienes que pegártele Pero uh -huh. mi pregunta en este caso, Carlos, es tiene que ver con los muchachos jóvenes del equipo. Por ejemplo, eh, Jonathan Kuminga y James eh, Weisman necesitan desarrollo, pero este es un equipo que quiere ganar ya. Entonces, ¿sacrificas desarrollo para ganar o, lo, o le van a dar tiempo de juego para que se puedan desarrollar?
5: Es una gran pregunta, Coach. Y el año pasado fue el, el, la danza que tuvo que tratar de hacer Steve Kerr y que no pudo hacerlo porque trataron de desarrollar a un jugador eh, como Wiseman y, y no claro, y fue difícil hacerlo porque no estaba el roster completo que se imaginaba que era para desarrollar a Wiseman. Ahora tienes a tres. Y la verdad es que lo que hemos visto en pretemporada y lo que vimos en la Summer League de Kuminga y de Moses Moody ha sido muy bueno, y son dos jugadores que tienen que contar para el futuro, porque este equipo tiene el tope salarial hasta todo, es el máximo en la NBA, no tienen que hacer cómo hacerlo, y por eso a mí me parecía riesgoso pensar en mandar un paquete de, de Wiseman y uno de estos dos, o los dos, por ejemplo, a Filadelfia, pensando en traer a, a Ben Simmons, ese paquete si lo van a hacer tienen que incluir a Raymond Green, porque salarialmente no cuadra, eh, pero lo que hemos visto a nivel de atleticidad, primero de Kuminga, que va a ser un banderín del, de desarrollo de la G League, tiene creo yo el físico, para jugar para aguantar uno contra uno porque lo hemos visto en la G League, lo que hizo en el Ignite su capacidad de anotar en un lado y defender en el otro pese a su edad, apenas 18 años de edad, pudo aguantar el rigor de la G League y por otro lado Moody en un sistema muy parecido al de la NBA en su momento ofensivamente hablando que corrió Musselman con Arkansas eh, y de hecho fue clave a la hora de tomar en el draft a Moody la llamada que le hacen Steve Carey y Bob Myers a Eric Moselman, que conoce perfectamente bien la organización y conoce qué puede hacer. Entonces, están listos para aportar sí y tienen que hacerlo, coach, porque este equipo ha fallado mucho en el draft. Este año cambiaron a Eric Pasco que fue un proyecto cuasi fallido. Salieron de eh, Allen Smilagic, que nunca cuajó. Mandan a Italia a Nico Mannion, que fue el segundo pick del año pasado. Tienen picks regados. Tiene que en algún momento la juventud, y esa es la lupa que le ponen a Bob Myers, que el talento que toman en el draft desarrolle. Sobre todo con Wiseman, que este año creo yo que va a tener más, menos porque no va a estar de titular, no lo veo yo al menos en ese rol, creo que va a ser el centro de la segunda unidad y quien va a perder un poco más de peso es Kevon Looney en ese abridor que el año pasado estuvo, pero al final habían tres tiradores, lo que usted decía, el defensor en la cortina retrasaba para dar el tiro a Green y cuando estaba en Looney era... 5 contra 3 en defensa, o sea, no marcaba ni a Luni ni a Draymond, eso va a cambiar ahora, eh, pero la, la consigna de Croft fue clara, este, este año tenemos que ganar, lo dijo después del, del partido que le ganan a Portland en pretemporada, y creo que vamos a ver una especie de versión eh, eh, refinada de lo que intentó hacer en su momento Antonio con Houston, porque vimos en ese partido, intentaron 69 triples. Entonces, no creo que van a hacer ese ritmo de triples todos los partidos, pero debe estar en, en los 40 por partido, me refiero a intentos de tres, y tanto Moody como Cominga tienen luz verde para intentarlo.
0: Bueno, Jordan Poole y Damian Lee son facsímiles de, de tripleros, o sea, desde la banca pueden aportar esa pólvora, pero vamos a hablar un poquito más, lo has mencionado ya, Carlos, más globalmente. Había una tensión entre temporadas que decía, hey, vamos a traer agentes libres veteranos para ganar ahora. Otros decían, no, 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 no. Hay que desarrollar el talento futuro porque después que se retiren Draymond, Clay y Steph, esto se, va, se sale de los rieles. Yo creo que lo que mencionas del tope es salarial, este equipo va a estar pagando 180 millones de dólares en impuestos de lujo. Eso es más que la nómina de los 30 equipos de la, NFL, de la NBA. Por lo tanto, traer gente eh, adicional en realidad no es factible. Creo que están empezando todos, desde Draymond Green, Steph y Clay, que querían agentes libres veteranos. A todo el mundo en esa franquicia darse cuenta que tenemos que ganar con Kuminga, tenemos que ganar con Weissman, tenemos que ganar con Toscano Anderson, y mientras más rápido estos chicos, se, y Paul y Lee, y mientras más puedan construir un alto nivel, más rápido podemos ganar el campeonato, y más larga es la ventana de poder ganar campeonatos
5: absolutamente, eh, eh, la ventana se va a cerrar más allá de que Steph firmó una extensión hasta el 2026, que lo va a tener ganando 60 millones de dólares cuando tenga 38 años de edad, pero su, su característica de juego pareciera que lo va a llevar a, a una edad productiva, todavía, un, a un nivel productivo todavía, en esa etapa no hay, no hay mañana, o sea, tienen que hacerlo sí o sí, o se suben estos novatos o se suben, por más que el desarrollo que hemos visto en el Santa Cruz Warriors ha sido bueno, Juan Toscano Anderson viene justamente de ese desarrollo lo que hizo Jordan Poole, recuerden que Jordan Poole el año pasado lo bajaron a, a la G League en, a mitad de temporada y subió y se conv terminó convirtiendo en el sexto hombre del equipo eh, y entra este año en el rol de sexto hombre, ya veremos cuando Clay llegue él, él creo que va a abrir hasta que Thompson debute, que la, la fecha tentativa es que lo va a hacer en el mes de diciembre y va a ser en casa. Ya lo dijo Bob Myers, el, el estreno de Clay no va a ser sino en Chase Center. Eh, pero tienen que hacerlo, Álvaro. No les queda alternativa porque no tienen cómo fichar y no tienen cómo desprenderse de los contratos. A mí la verdad me parecía riesgoso desprenderse de Draymond para traer a Ben Simmons. Eh, son jugadores muy parecidos en cuanto a su mentalidad defensiva y su capacidad para asistir obviamente Simmons es mucho más joven que Draymond pero el año pasado eh, Draymond asistió 194 veces a Stephen Curry 51 asistencias más que cualquier otro jugador a cualquier otro compañero en la liga es cierto, eso se magnificó porque no estaba Clay que también era otra alternativa para descargar pases, pero sacar a Draymond de la ecuación en este momento, cuando renueva contrato Stephen Curry, ofensivamente representa un riesgo muy alto para la organización. Y no pueden darse el lujo, por más que Simmons es un grandísimo pasador, al final del día no sabes en qué mentalidad va a venir, no sabes cómo va a adaptarse un jugador que ha mostrado ser mentalmente muy frágil. Eh, me refiero a Simmons. Entonces, yo, por más que lo pensaba, me, cada vez me costaba más. Además, entendiendo que se renovó a Curry y que donde vaya Curry tiene que ir obligatoriamente Draymond Green, aparte de lo que aportó defensivamente hablando. Y que el crecimiento de Wiggins defensivo y el crecimiento defensivo de Cominga, de Moody y de eh, James Wiseman depende en gran medida de lo que haga Draymond Green en la cancha. Lo hablábamos con, con Wiseman, que es un chico brillante, cómo aprendió a leer el juego simplemente sentándose a conversar con Draymond Green. Y otra de las piezas que va, yo creo, a, sur, a surgir muchísimo este año, coach, para el desarrollo de Golden State los jugadores es la presencia de Kenny Atkinson en el cuerpo de entrenadores asistentes mm. de Golden State. Lo que hizo Atkinson para desarrollar el talento de, de los Brooklyn Nets, poco se habla. Y para eso creo que Bob Myers acertó y la, y la gerencia acertaron en traer a Atkinson única y exclusivamente para ese rol de desarrollar el talento que él supo hacer en Brooklyn. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Yo creo que esa es una adquisición bien importante, que, que Carlos, que, que la gente quizás no va a mencionar. Tengo una última pregunta que hacerte, y tiene que ver con la temporada 2019-2020. Fue una temporada, uh -huh. entre comillas, perdida, porque fue un equipo que no fue invitado a la burbuja. Se lesionó primero Clay, fue la primera lesión de Clay Thompson, luego se lesionó Stephen Curry. Hubo una indisponibilidad por mucho tiempo también de Draymond Green. Pero en ese ir y venir, eh, tuvieron que poner a todos los novatos a jugar un poco más. Y a mí me impresionó mucho un jugador que ya yo venía siguiendo desde la universidad, Eric Pascal. Pascal perdió uh -huh. su protagonismo el año pasado y sale del equipo este año. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no, hubo ese, no siguió esa línea de desarrollo?
5: No se estancó, coach. Eh, nunca terminó de convertirse en, un, en una herramienta en la pintura. Nunca desarrolló el tiro de larga distancia. Eh, un, era un jugador ofensivamente unidimensional, porque era un y además del tiro menos eficiente en el baloncesto, que es el doble de larga distancia o el doble de media distancia. Defensivamente hablando, eh, nunca llegó a convertirse en ese mini Draymond que pensábamos podía ser luego de su primer año por el físico que tenía. Entonces al final terminó incluso perdiendo, bueno, tan, tanto fue su regresión o su estancamiento que Juan Toscano Anderson lo terminó pasando por encima simplemente por su entrega física y por su capacidad para defender. En este equipo, si no defiendes, no juegas. Es la, fue la consigna todos los días de Steve Kerr. Y un equipo que tuvo tantos problemas para rebotear, si tu puesto cuatro que a veces jugó a Small Center, muy buena parte del año, eh, Golden State perdía muchas peleas de rebotes. Y Pascal nunca supo desarrollar esa habilidad. Por eso, y, y Juan Toscano sí, terminó perdiendo esa, esa batalla con el mexicoamericano y por eso lo mandan a Utah. Eh, era un jugador que aportaba ofensiva instantánea, pero unidimensional en, en la segunda unidad pero defensivamente hablando era, era un jugador poco productivo e insisto, por eso hoy no está en este equipo. Y el crecimiento de Toscano desde las historias más eh, formidables que dejó el 19-20. Eh, yo recuerdo verlo en Venezuela, con Bucaneros de la Guaira en ese 2017, lo poco que jugó, cómo se desarrolló en el baloncesto mexicano. Eh, lo aman acá porque nació aquí en Oakland, es de esta región, eh, su, su madre es mexicana, eh, su familia completa es mexicana por lado de la mamá, su papá es de aquí de los Estados Unidos. Y hoy es un jugador de rotación y para mí es esencial también cómo su entrega y su capacidad defensiva va a aportar para la segunda unidad eh, con los Bielitsa, con los Jordan Poole, eh, con los eh, Kevon Looney, con los chicos, con, eh, con Miguel y con Moses Moody.
0: Es obviamente un chico que ya aprendió a atacar el aro en el momento preciso porque la defensiva contra él no lo espera y quizás lo único que le falta para coronar su desarrollo es un triple confiable. Si ese triple sí. confiable está ahí, yo no veo cómo lo sacas de la cancha con todo lo que te puede aportar y su polivalencia en el costado defensivo. Carlos, tienes mucho que hacer. Sé que estás en Telemundo 48 en la Bahía de San Francisco después de un noticiero, tienes otro por enfrente. Agradecemos muchísimo tu aporte, tu conocimiento y de nuevo ahí lo pueden seguir en las redes sociales que ven en pantalla, tanto en Instagram, tanto en en Twitter y el que tenga y pueda escuchar estas transmisiones de fútbol americano de NBC Universo que lo haga los domingos por la noche. 8.20 de la noche del Este, 5.20 de la noche del Pacífico. Muchísimas gracias para ti, Carlos. No,
5: gracias a ti por la invitación, Álvaro a ti, coach Un fuerte abrazo a los dos y gracias por los consejos, por el tiempo y para mí siempre es un privilegio compartir con, con dos profesionales a los que admiro tanto y a los que respeto tantísimo. Un fuerte abrazo y, y ya que empiece la NBA que estamos con la fiebre a todo lo que da.
0: Así sí, es. Claro. Muchísimas gracias, Carlos. Y buenas gracias. noches. Interesante los comentarios de Carlos Mauricio eh, Ramírez, un equipo que muchas personas quieren saber a dónde va a llegar este año, es un equipo que llegó bastante lejos el año pasado, los últimos dos años en los playoffs, pese a haber perdido temprano, y es una, parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero no, jugaron de tal manera, aún perdiendo, que te daba la impresión que quizás si no tocaba otro rival, o otra serie de rivales, puede haber llegado un poquito más lejos, se trata de Dallas Mavericks, un equipo que este año, el año pasado terminó quinto en el oeste, marca de 42 y 30, Termina con la novena mejor eficiencia ofensiva de la mano de su mago, Luka Doncic, pero en el tercio más bajo defensivo en cuanto a eficiencia. Y ha hecho los cambios que ven en pantalla, que en realidad son mínimos. J.J. Redding en realidad nunca jugó con este equipo. George Richardson sale eh, entra Reggie Bullock, Sterling Brown, Frank Nigliquina y Moses Brown. Eh, Carlos, en realidad, el cambio más importante que no refleja esa gráfica es el de técnico. Pasan de Rick Carlisle, que ahora es el nuevo técnico en Indiana Pacers, y traen a Jason Kidd, que ha sido técnico antes en Brooklyn, fue técnico antes en Milwaukee, no duró mucho en esas dos paradas, el año pasado estuvo de asistente en Los Ángeles, jugó con la franquicia, conoce a Mark Cuban. Es interesante escucharlo hablar, Carlos, y dice, él habla de la junta, cuando habla de decisiones técnicas, y quién va a abrir los partidos, y quién, cómo se van a utilizar las rotaciones, dice, no es mi decisión, es la decisión de la, lo que llama él el board, la junta. O sea, que te está dejando saber claramente que en Dallas las decisiones se toman en conjunto. El técnico tendrá su peso, estoy seguro en ese, esa discusión, pero en conjunto. ¿Cómo ves a este equipo bajo Jason Kidd, sabiendo que no empezado la temporada? Pero, ¿hay alguna sensación o curiosidad que tengas de entrada a esta temporada con Jason Kidd al mando?
1: A mí me parece muy interesante el hecho, Álvaro, de que un equipo que está para dar un paso adicional no se mejore entre temporadas. O sea, como muy bien mencionas, eh, Dallas ha sido lo suficientemente bueno en las últimas dos temporadas para clasificar, jugarle bien a Los Ángeles Clippers y perder ante Los Ángeles Clippers. Y tú dices, bueno, están por dar otro paso, así que eh, firma de agentes libres, cambios importantes eh, para dar ese paso adicional no y aprovechar el, el momento que está pasando Luka Doncic, donde ya se ha convertido en uno de, de los jugadores referentes, de, no de, lo, de Dallas, sino de la Liga. Pero ellos no han hecho absolutamente ningún cambio fundamental, trascendental eh, con adquirir a... Eh, a jugadores como Bullock, como Sterling Brown y con Niliquina, que apenas jugaba en Nueva York, eh, y que se hayan ido George Richardson y, y, y eh, eh, Nico Melli. Pero el cambio de Rick Carlyle por, por Jason Kidd es el más interesante. Rick Carlyle, para mi concepto, es un entrenador mucho más preparado que Jason Kidd. Lleva mucho tiempo siendo head coach, ha tenido la, la oportunidad de ganar, eh, pero ya quizás se habían quilosado en su puesto. Eso pasa en muchas ocasiones. O sea, tanto tiempo con un equipo, llega el momento que para el equipo y para el coach es saludable buscar otros rumbos. Y la llegada de Jason Kidd, sin necesariamente ser un mejor entrenador que Rick Carler pudiera hacer que sea lo que está viendo Mark Cuban como una mejoría para el equipo. Y la mejoría en el sentido de tener una, una cara nueva y una voz nueva. No me gusta tanto esto de que el, el head coach esté diciendo que la, las decisiones, especialmente las fundamentales, las importantes, se toman en, en consenso. O sea, tú vas a recibir feedback todo el tiempo, retroalimentación de parte de tus asistentes, pero el responsable último de tomar decisiones como las sustituciones, como eh, con qué cuadro vas a empezar, qué defensivo, qué ofensiva vas a utilizar contra cada equipo, no rehúyas esa responsabilidad como técnico, esa es tuya como head coach. Así que eso me, me causa un poquito de resquemor, pero no hay duda alguna de que la razón por la que se hace este cambio es porque Carlyle y la franquicia de Dallas ya habían... Eh, terminado un ciclo, ya habían seguido su curso esa relación y había que tener una cara nueva.
0: No voy a decir que el, este individuo es la clave a ese paso al frente del equipo Carlos, pero todo el mundo se enfoca en Cristas Porzingis eh, porque es un chico extraordinario en, en cuanto a estatura, en cuanto a destrezas, en cuanto a, a lo que el ojo, la pupila te dice que sería un potencial ¿no? inmediatamente lo ves y dices, uff, este es un fuera de serie. Pero el hecho es que ha jugado solamente 100 partidos en las últimas tres temporadas. Una letanía de lesiones. Y luego lo que me sorprendió es escucharlo decir que de no haberse ido Carlisle, o no haber habido cambios en la jefatura del equipo, quizás fue la mena que lo dijo, él hubiera probablemente pedido un traspaso. Cosa que me, me chocó, ¿no? O sea, eh, me choca. Ya habló Jason Kidd que va a utilizar a Dwight Powell de pivot. Esas fueron las decisiones que él mencionó que hizo esta junta. Eh, que se hizo en, en conjunto, por lo tanto Porzingi va a jugar de cuatro ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuánto mejor puede jugar? Y, y aún si jugara mucho mejor, ¿es tan importante su aporte en este equipo, Carlos?
1: Sí lo es, yo pienso que Porzingi saludable, contento y jugando al nivel que él puede jugar le da un salto de calidad a este equipo, recuerda eh, cuando se eliminaron en la burbuja con, contra el equipo de los Clippers él se lesionó y no pudo estar disponible en los últimos partidos y el año pasado ahora nos enteramos posiblemente que tenía que ver un poquito con fricciones con el coach no, no rendía, o sea, no se esperaba mucho más de él se pasaba entrando y saliendo de la alineación tuvo también enfermedades y lesiones que lo sacaron por un momento y no, nunca fue un jugador consistente cuando parecía que iba a dar ese salto de calidad cuando tenía dos o tres partidos buenos consecutivos tenía uno o dos malos y, re, y regresaba retrocedía, entonces eh, este, esta es una figura clave o sea, por sí es una figura clave ya tú tienes un dado, y es que Luka Doncic va a producir todas las noches. Lo que se ha convertido en una inseguridad para, para los Dallas Mavericks es, ¿qué porzingis tenemos esta noche? Tenemos el porzingis dominante en ambos costados de la cancha, que puedes meter el triple, que no lo puedes defender posteado, que da tapas, que corre la cancha y termina con una clavada en un lado, o tenemos el porzingis pasivo, que lo empujan y lo sacan para agarrar un rebote ofensivo, que toma el tiro y, y no toca aro o sea, ¿qué Porzingis se presenta cada noche? Esa es realmente la incertidumbre que han tenido Dallas. Por eso creo que un gran juego de Porzingis le da un salto de calidad tremendo a este equipo.
0: Cuando examinamos el orden de posición, o sea, la profundidad en casa, posición de este equipo, Carlos, parte del tema que tiene Dallas es que se funde. Y eh, cuando llega el momento la verdad, sobre todo en playoffs, la banca se achica y no la ves profundizarse y luego tienes que sobrecargar de minutos los demás. Primero, cuando ves este grupo... ¿Cómo ha mejorado defensivamente este equipo? Me refiero, en realidad, a las caras nuevas, porque no, o quizás la, el retorno de Powell a la alineación. ¿Y cómo y cuáles de estos señores tú crees que van a jugar más que en años pasados en playoffs? O sea, una cosa es ganar partidos en temporada rural, otra cosa es ganar en playoffs. Vas a, tener, vas a tener, naturalmente, que achicar rotación. De nuevo, dos preguntas. ¿Qué, ¿Quién de este grupo va a mejorar su defensiva y qué, quién va a estar en la rotación de playoffs para dar un poquito más de descanso a Donchich y al cuadro titular.
1: Bueno, los tres jugadores que llegan son defensivos, Álvaro eh, Niliquina, me acuerdo que se había convertido ya en un especialista defensivo para, para Nueva York en, los, en esta última temporada estaba un juego completo sentado en la banca y lo sacaba en los últimos cinco minutos cuatro minutos para defender al mejor perimetral del equipo contrario, Sterling Brown es un jugador que le pone mucho énfasis y Regis Bullock se ha convertido en un 3-and-D, un, un jugador que te mete el triple y que te defiende así que yo creo que han mejorado las adquisiciones perdieron un buen jugador defensivo en George Richardson eh, un jugador que, se, que, que anticipa muy bien y que lee defensivamente, pero eh, cuando vas a, a lo que resta y lo que suma yo creo que ellos ganaron en estas adquisiciones ahora hay que ver cuál es la filosofía defensiva de Jason Kidd, cuánto dista de la filosofía defensiva de, de Rick Carlisle para que este grupo con esas tres adquisiciones se convierta en un mejor equipo defensivo que eso obviamente también le podría dar una, una oportunidad, no solamente de mejorar su posición en la tabla sino de trascender en playoff
0: bueno Carlos es un, un técnico que cuando hay un pick and roll más allá de los dos defensas involucrados no quiere una, una ayuda tercera a menos de que sea necesaria, donde prefiere que el pivot se retire, la caída famosa el drop, que le llaman en inglés eh, para mi kid, si recuerdo bien cómo era el en Milwaukee y en Brooklyn quiere que llegue un tercero meta la mano, se presente eh, crear, achicar espacio físicamente aunque tengas que después recuperar al perímetro es mucho más agresivo en, en ese costado de la cancha, Jason Kidd, vamos a ver si este equipo logra entender eso y lo ejecuta al nivel que lo quiere Kidd. Pero mi pregunta a ti es, es esta, Carlos. ¿Ha mejorado este equipo un año más de experiencia, un revés más en playoffs, temprano en los playoffs contra un equipo que, al cual llevaron al límite en ambos casos? ¿Basta para maridar este equipo, para prepararlos, a dar ese paso adicional, para posiblemente inclusive meterse en una final de conferencia o quizás, sabe Dios, una final de NBA?
1: Bueno, yo creo que va a depender de tres factores. Dos de ellos lo hemos mencionado ya. Cómo juegue por Singhis, número uno. Cómo mejore la defensiva con el, el cambio de técnico y con las adquisiciones que han tenido. Pero la número tres y más importante de todas es cuánto, cuánta madurez demuestre su cabeza. La cabeza de este monstruo se llama Luca Doncic. Sin lugar a dudas. Un jugador eh, que realmente está adelantado a su, a su edad eh, en las cosas que hace en cancha, pero que en muchas ocasiones... La edad se refleja en sus actitudes de niño a veces cuando las cosas no le salen como él quiere. Y yo creo que es importante que Luca Donchi sepa que no puede estar peleando todo el juego con los árbitros, que está perdiendo mucha energía y enfoque en muchas ocasiones. Que cuando las cosas no salen bien no siempre es la culpa de un compañero o del coach, que a veces hay que mirar para adentro. Y hay que demostrar ese liderazgo, aun cuando quizás eres el líder más joven que tenga la liga en este momento. Tienes que demostrar esa capacidad de liderazgo. Y como vaya Doncic, así le irá al equipo de Dallas Mavericks.
0: Interesante. Veremos qué le pasa a este equipo de Dallas Mavericks en la temporada 2021-22. Estamos ya en plena era de ocaso de la carrera de LeBron James. Y por qué no, 19 gloriosos años en la NBA. Y cada año, inclusive, este que viene, eh, supera lo que cualquiera ha hecho en ese momento y en esa etapa de su carrera. Estamos hablando de un absoluto y total fuera de serie que cuando termine su carrera podría ser el máximo anotador en la historia de la liga, podría ser, dependiendo de su punto de vista, el mejor jugador que haya jugado en la NBA. Se trata de los Ángeles Lakers, Carlos. El año pasado terminaron con 42 victorias, séptimo en el oeste, paupérrima ofensiva, considerando que tenías a Lebron y Anthony Davis en ese equipo, aunque también tuvieron sus lesiones, pero vigésima cuarta de 30 equipos, o sea, la séptima peor, Claro, la defensiva de Frank Vogel es la mejor de toda la liga. Y el ritmo estaba por la mitad de la tabla, décimo sexto. Fue en la lista de cambios. No es este año, Carlos. Ya el año pasado hicieron un montón de cambios. El año pasado trajeron a Dennis Schroeder, a Wesley Matthews, Andre Drummond, Ben McLemore. Borrón y cuenta nueve este año, encabezado por Russell Westbrook. Regresa Howard, regresa Rondo. Carmelo Anthony, de Andre Jordan, Ken Basemore, Wayne Ellington, hasta Malik Monk. Se repite el patrón del año pasado, Carlos. Que no hay cama para tanta gente. O sea, no todos van a poder jugar. De hecho, yo pienso que los más veteranos, jugadores como de Andre Jordan y John Rondo, si los demás están en perfectas condiciones, es posible que no jueguen mucho o casi nada. Eh, mi pregunta es la siguiente. Filosóficamente, esta entrada y salida como si fuera una estación de tren de tanto talento. ¿Qué te dice el equipo Los Ángeles?
1: Bueno, que quizás están dando eh, palos a ciegas, dándose cuenta de que tienen una garantía de que si LeBron James y Anthony Davis están saludables, podemos jugar tú y yo en el cuadro regular, eh, <risa> poner a Rafa como quinto hombre y podemos ser contendores en el oeste. Yo creo que a, a eso es que apuesta Bogle y apuesta la gerencia de los Lakers. O sea, que tienes la base de que si están saludables, LeBron y Davis va a tener un buen equipo. Y luego entonces a inventar con jugadores. Fíjate que ellos vienen de un campeonato, cambian prácticamente el equipo y las cosas no les salen como ellos pensaban. Pero de nuevo, tienen la excusa de que Davis se le lastimó, de que LeBron estuvo indispuesto por una gran parte de la temporada. Y ahora están apostando una cosa rarísima. Jugadores muy talentosos que han, tenido, que han, que han sido gloriosos realmente en la NBA, que muchos de ellos van a ser candidatos al Salón de la Fama cuando se retiren, pero que están entrados en años. Para que tengas una idea, el equipo más viejo en ganar un campeonato, cuando se toma eh, en consideración el tiempo que jugaron en cancha, o sea, estamos hablando de los Chicago Bulls del 1998-99 que promediaban casi 32 años de edad, 31,9 para ser más exacto, si se tomaba en cuenta todos los jugadores que veían por lo menos 10 minutos de acción por partido. Si estos jugadores que estamos viendo hoy, el Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, eh, Dwight Howard, Rayon Rondo. Empiezan a promediar más de 10 minutos por partido. Este equipo estaría cerca de los 33 años de edad de promedio y sería el equipo más viejo en la historia en ganar un campeonato si es que finalmente se da lo que piensa la gerencia con este grupo. O sea, a eso están apostando este equipo. La mayoría de los equipos apuestan a la juventud. Este equipo está apostando a la experiencia y a la experiencia que no siempre ha sido ganadora. Porque vamos a hablar de, por ejemplo, Russell Westbrook y Carmelo Anthony. Dos glorias del básquetbol que cuando se retiren van para el Salón de la Fama directamente pero nunca han ganado. Lo más cerca que han estado fue eh, temprano en su carrera a Russell Westbrook cuando llegó a una final de liga contra el Miami Heat, de que terminó perdiéndola. Carmelo Anthony nunca ha llegado a una final de liga. Y este es un equipo que está apostando a eso, a esa veteranía. Y eso realmente es lo que, lo que más llama la atención, lo que más nos va a tener eh, anclado frente al televisor noche tras noche a ver cómo se desarrolla este equipo.
0: No, va a ser algo impresionante, Carlos. La llegada de Russell Westbrook también es intrigante porque él, Anthony Davis y LeBron James son tres de los seis jugadores que más dominan el balón cuando están ellos en cancha. Obviamente, van a caer de los primeros seis si están los tres jugando minutos juntos porque no hay cama para tanta gente. Pero yo tengo una hipótesis y quiero que me corrijas porque eh, para eso estás. Eh, y es lo siguiente, yo creo que la decisión de Russell Westbrook desde el punto de vista de los Lakers es para temporada regular es el que te va a ganar partidos y te va a proveer energía y producir y rendir a su usual alto nivel aunque no necesariamente eficiente nivel y te va a ganar partidos en temporada regular si no tienes a Davis o no tienes a LeBron o no tienes a ambos como lo hizo en Washington el año pasado que los llevó a playoffs aunque tenía Bradley Libre al lado pero en general vimos que el que movía ese, ese buque era Westbrook el problema de Westbrook para mí, Carlos, son los playoffs, eh, Donde ahí el margen de error se achica, la ineficiencia se, se castiga y se paga caro. Eh, y donde no veo, contra un equipo de gran calidad, que él va a encajar tan bien. Es posible que la temporada regular le permita a él entender su papel y se adapte. Pero cuesta trabajo pensar en un jugador que ha estado tan enfocado en conseguir la triple escena en de repente darse cuenta que estoy en otro plano, otro entorno, y que por supuesto mis números van a caer. Y lo importante aquí es hallar mi nicho y asegurarme que el equipo gane. Eso es un cambio para Russell Westbrook. ¿Cómo tú lo ves?
1: Sí, es un cambio para él sin lugar a dudas. Tendría que, o sea, todos los años, y específicamente dependiendo de qué equipo se encuentra, estando en Oklahoma City, estando en Houston más adelante, ahora en Washington, siempre nos preguntamos si Westbrook está dispuesto a hacer sacrificios, especialmente en playoffs, eh, donde los números se van a ver afectados, pero que su equipo, pero que él haga lo que hace falta para que su equipo pueda ganar. Esa pregunta la tenemos que repetir este año, ahora que va a estar con los Lakers, eh, especialmente estando al, al lado de LeBron James, de Anthony Davis, de, de Anthony, de, de Rondo, de jugadores veteranos también, especiales, tal, tan especial como lo es él, si él está dispuesto a, a decir, bueno, ¿qué hace falta que yo haga para que ganemos? ¿Hace falta que yo me vaya a una esquina? ¿Hace falta que yo tenga el balón? ¿Hace falta que defienda más? ¿Que lance menos? Dígame, señor coach, o dime tú, Lebron, ¿qué hace falta que yo haga? Estoy dispuesto a hacerlo. Ese cambio, cuando un jugador llega a esa etapa, es que está ya pensando en que quiere ganar y que no le importan sus números. Ahí es que los equipos se, se cuajan. Eh, y yo no sé si Westbrook está en esa etapa todavía.
0: ¿Consideran un pick and roll entre Lebron y Anthony Davis? Eh... Westbrook posiblemente esté en el otro lado de la, de la cancha, en el lado débil, y no es triplero. O sea que podría quizás cortar al aro, quizás crea, po, podría, podría crear situaciones, pero en realidad estaría ahí un poquito fuera de, de, de lugar. Y aquí viene la otra pregunta, Carlos. Creo que en los, el intercambio de jugadores que han hecho en esta estación de tren que menciono, de la entrada y salida de jugadores, la defensiva perimetral de este equipo sufrió un poco. Eh, y tienen elementos para reemplazarlos, tienen a Telen Horton, que empieza lesionado la temporada, tienen a Trevor Isa, que empieza lesionado la temporada eh, Lebron es un buen eh, mar, eh, jugador marcando el perímetro créelo o no, Anthony Davis es un jugador que te puede marcar el perímetro pero es un desperdicio que está allá afuera marcando el perímetro Kendrick Nunn puede marcarte el perímetro y los demás no, sé, no estoy seguro por los demás eh, y por lo tanto pienso que para cerrar un partido de playoff importante este equipo necesitará a los que menciono necesitará a a Trevor Arisa, y necesitará quizás a un en Horton, a LeBron, a Davis. Eh, y, ¿Y a dónde va este equipo defensivamente en el perímetro? ¿Cómo va a marcar el perímetro en una liga que le va a, manzar, a lanzar muchísimos triples?
1: Yo, yo pienso que ellos van a defender bien. En, o sea, no, tú no puedes caer de primero defensivamente, bajo la filosofía de Bogle, a, qué sé yo, a décimo o a doce en la liga. Si caes dos o tres posiciones y estás entre los cuatro mejores equipos defensivos de la liga, y tu ofensiva mejora, obviamente vas a estar arriba en los de la conferencia, yo creo que este va a ser un equipo defensivo de todas maneras, eh, creo que entre los jugadores que llegan tanto Ken Baseball como Trevor Ariza se sacrifican en ese lado, que Kendrick Nunn pues es un buen jugador defensivo, que Dwight da una protección de la pintura, una garantía de protección de la pintura cada vez que salga de la banca, eh, así que este es un equipo que va a seguir defendiendo, que Rondo sabe lo que hace cuando está defendiendo el perímetro para dónde enviar al jugador que está marcando. El único jugador que quizás te, te crea una debilidad y que sé que lo van a poner a jugar sus 14 o 15 minutos por noche es Carmelo Anthony, que ya en este momento no tiene ningún interés en defender y que va a ser interesante cómo lo motiva Bogos a que haga los, lo mínimo para no hacerle daño a su equipo en ese costado de la cancha.
0: No Va a ser muy interesante, Carlos. Eh, así que veremos qué pasa con este equipo. Por último... Tienes la sensación de lo que quiere Los Ángeles es llegar a los playoffs ilesos? o sea que lo que pase en temporada regular hasta cierto punto secundario, que quizás jueguen de una manera en temporada regular y cuando lleguen a playoffs jugarán de otra.
1: Yo creo que ellos pueden darse el lujo de, de pensar de esa manera y aún así estar entre los primeros cuatro equipos de la conferencia en el standing y eso, yo creo que eso aspira a Bogotá, a no, a no, no solamente porque no puedes darte el lujo de que caigas tanto como caíste el año pasado y verte en un play-in, como se vieron el año pasado. Yo creo que este equipo puede darle descanso a Davis durante la temporada, le puede dar descanso a Lebron, pero tiene que hacerlo metódicamente, confiando en que ese resto de, de jugadores que le dan una profundidad tremenda, los pueda mantener ganando más de lo que pierden, eh, ganando dos terceras partes de los partidos que juegan, por lo menos, y tratar de estar en las primeras cuatro posiciones de la conferencia.
0: Ya Anthony Davis mencionó que él se da cuenta que para que este equipo gana, él tiene que jugar de pivot. No quiere decir que le guste, él como que se está resignando a esta idea, pero yo pienso de nuevo que con su propensidad a lesionarse, lo van a evitar hasta que sea necesario. Quizás una noche tengan que jugar de cinco en temporada regular, van a tratar de evitarlo lo más posible hasta que lleguen los playoffs y ahí sí verás a Anthony Davis jugando de pivot, que creo que es la posición clave para él y la que potencia este equipo al máximo. Así que veremos un equipo de Los Ángeles que tiene que, o sea, apunta a lo más alto. Y se da cuenta que cada año LeBron eh, te da un poquito menos que el año pasado. Sigue siendo mucho, sigue siendo mucho. Este es el año para ellos ganar y se palpa, se palpa en el elenco y en la dirección técnica del equipo de Los Ángeles Lakers. Carlos, la novela de Kyrie Irving eh, continúa teniendo recovecos. Eh, nunca ha admitido directamente que no se vacuna, pero hoy en una conferencia de prensa. Eh, de Sean Marks, después de haber emitido un, com un comentario un parte de prensa, que francamente fue un ultimátum con guante de seda diciendo de que ya después de pláticas con Kyrie y su campamento, sus representantes sus allegados llegaron a la conclusión de que no puede ser un jugador de los Brooklyn Nets a medias si no te vacunas no vas a poder jugar por una ordenanza que hay en la ciudad de Nueva York, en los 41 partidos en casa de Brooklyn, más los partidos en el Garden, que son dos partidos en el Madison Square Garden de los Knicks, de local, con Brooklyn de visitante. O sea, más de la mitad de los partidos de temporada. Por lo tanto, eh, lo que hizo Brooklyn hoy es declarar que si no vas a estar practicando y jugando con nosotros, no vas a jugar la temporada hasta que te vacunes, hasta que tu situación cambie o la ordenanza de la ciudad cambie. Cosa que sorprendió a muchos, y estoy seguro que sorprendió inclusive al campamento de Kyrie. Eh... De todas maneras, el equipo va a descontar el dinero de su contrato, que son unos casi 16 millones de los 35 que va a devengar este año, por los partidos perdidos en casa. Al emitir este comentario, exonera a I. Kyrie de los partidos fuera de casa. Le va a pagar por esos. Sencillamente, el equipo establece esta regla, le va a pagar, así que se va a quedar con la mitad de su salario usual. Lo que me dejó la boca abierta es lo que salió justo antes de comenzar este streaming, Carlos donde allegados a Kyrie, le comentan a James de The Athletic, que Kyrie no está en contra de vacunarse, que si es por él, se vacuna, que la razón por la cual él no se vacuna es para darle voz a aquellas personas que han sido obligados por la sociedad, el sistema o el gobierno, o coartados, a vacunarse, y dice, le quiero dar voz a los que no la tienen. Y a raíz de eso sacrifica su temporada y sacrifica la posibilidad de, de su equipo de ganar eh, un campeonato. Menciono la palabra sacrificio porque en el parte de prensa de Sean Marx hoy, dijo exactamente eso, que lo que quieren son jugadores es que estén dispuestos a sacrificarse por el equipo. Para mí fue un parte de prensa muy interesante porque hay dos o tres palos que le mandan a Kirby, pero de forma muy sutil, Carlos. ¿Cómo lo, cómo lo viste?
1: Ah, estaba súper interesante, especialmente... Eh, luego de que el día anterior Steve Nash, el coach del equipo hubiese dicho públicamente que estaban que sabían que se iban a perder posiblemente y estaban preparados para que se perdiera la mitad de la temporada eh, Curry Irving, de nuevo, refiriéndose a los partidos en casa ¿no? eh, quiere decir que la gerencia del equipo estaba pensando una cosa y no se la habían comunicado al coach del equipo, creo que el parte de prensa de, de Sean Mark aparte de dejar los puntos sobre la IE, hace lucir mal a, a, a Steve Nash porque el coach no estaba enterado de lo que la gerencia está pensando. O sea, si, si Nash hubiese estado enterado de que le iban básicamente a decir a, a Kevin Irving, hey, no te reportes hasta que no estés dispuesto a estar 100%, él no hubiese hablado de que estamos dispuestos a perdernos, a que Kevin se pierda la mitad de la temporada. Eh, claro, yo creo que Steve Nash hacía referencia a lo que había vivido el año anterior, donde por gran parte de la temporada no tuvo a Kevin Irving, otra parte no tuvo a Durant, gran parte de la temporada no tuvo a Harden, y aún así el equipo se mantenía ganando. Es como decir, bueno, si nos falta una pieza clave, seguimos eh, remando. Pero no contaba con que venía esta manifestación de parte de Sean Mark, donde básicamente le está diciendo a Kevin Irving, o te comprometes o quédate en tu casa. Y por otro lado, lo que se me ocurre cuando escuchamos por terceras personas, porque Kevin no se ha manifestado al, al respecto, pero de que él lo que está es tomando la batuta por estas personas oprimidas, por los que han perdido trabajo por, por no quererse vacunar. Se me ocurre eh, ponerle el mote de eh, el mártir de las causas perdidas. Porque realmente es como si, como, si él, como si todos los años tuviera algo que él cree que va a presentar, que va en contra de la corriente y que nos va a abrir los ojos a todos a los que estamos viviendo en el mundo de Kyrie Irving. Porque todos los años como que tiene una, una cosa nueva que decir y que traer sobre el tapete y que pone toda todos los reflectores sobre él. Y yo creo que ya es, par, es un momento de que Kevin Irving se vaya viendo hacia adentro un poquito y que madure un poco, porque no necesariamente todos los años tiene que traer una controversia. Eh, recuerda que el año pasado pidió tiempo libre eh, porque tenía que, que resolver situaciones internas que no estaba dispuesto a decirle a nadie. ¿sabes? Eh, o, o
0: sea, me estás sugiriendo que cada año tiene una jeringa, Carlos.
1: Todos los años, exactamente. Cada año tiene una nueva. Y eso ya, yo creo que a, lo, a los Brooklyn Nets los está cansando al extremo de que hayan salido estas manifestaciones hoy de parte de la gerencia.
0: Sin duda. Y yo quiero hablar de este tema, Carlos, brevemente sin entrar en, en, en profundidades. Hay un grupo de la población que verdaderamente piensa que esto es invasivo, que esto no es necesario, que total, la gente que se vacuna se contagia de todas maneras, no puede evitar el contagiarse con el covid eh, Sencillamente para que sepan, porque también cubro la, la, cubro la NFL, los, la NFL tiene la gran mayoría de jugadores vacunados, hay un 5% que no se vacuna. La tasa de contagio entre los no vacunados es siete veces la tasa de contagio de los que se vacunan. O sea que las estadísticas empiezan a arrojar que la, vacunarte te puede ayudar a evitar contagios. Eso por un lado, para que lo vayan pensando. Estoy seguro que cuando pase el tiempo, esto la ciencia lo va a empezar a confirmar. La otra cosa que es importante destacar, 3.750 millones de seres humanos se han vacunado. 3.750 millones de seres humanos se han vacunado. No nos ha salido una antena, no tenemos tres ojos, no nos hemos enfermado, eh, no nos hemos puesto la piel púrpura. Eh, toda esta idea de que esta tecnología, la de RNA o ARN, ¿Te va a cambiar tu sistema genético y molecular? Nada de eso. O sea, hay que empezar a, a, a verdaderamente ver las cosas por lo que son. Volviendo al tema de que brevemente, Carlos. La otra parte interesante del comentario de Sean Marks hoy es que él no llegó a este punto y él no emite esa parte de prensa. Es verdad que tú mencionas que quizás no mantuvo informado a su técnico, pero dice que habló con Kevin durán y con James Harden. Y es posible que haya sido sencillo de la conversación donde le informa a ellos lo que va a pasar y no es una plática, no es una discusión, no es una consulta con ellos. Es una oportunidad de decirles lo que voy a hacer. ¿Qué estarán pensando Durant y Harden de todo esto, Carlos?
1: Yo creo que ambos estarían, están dispuestos a seguir poniendo presión a su, a su carnal para que se vacune. O sea, de decirle cuál es, cuál es el issue, te necesitamos, queremos, que, queremos estar completos para... Eh, terminar lo que empezamos el año pasado, que nos quedamos a mitad y que ahí terminamos perdiendo contra el que, el que eventualmente resultó el campeón. Yo imagino que ambos le estarán poniendo la presión a, a su compañero porque es lo que, lo que haría cualquier eh, ser humano en este momento. Eh, porque, de nuevo, si hubiesen unos motivos reales, necesarios, eh, quizás Durán y, y, y Harden no verían la necesidad de ponerle presión. Pero es que parece una soberana tontería, honestamente, que este muchacho no, no termine de vacunarse para cumplir con un requisito, para seguir haciendo lo que, lo que sabe hacer también, porque no hay duda alguna de que Kevin Irving jugando en una cancha de baloncesto es una garantía básicamente de que tu equipo va a tener más éxitos que fracasos. Pues si todo eso ese talento que tienes está a disposición de un equipo y tú simplemente no lo quieres poner a la disposición porque no te quieres vacunar, yo como compañero tuyo te estaría poniendo presión todo el tiempo para que termines ese, 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 ese movimiento que simplemente es cumplir con un requisito y ya.
0: Es interesante porque Durán y Harden esperaron hasta el último momento para vacunarse. O sea, ellos También. tampoco querían vacunarse, pero lo hicieron a última hora. Están en buen estado de salud. No les ha pasado nada. No les ha cambiado el ADN. Eh, y tienen ahora ese tipo de protección con los anticuerpos que le permitirá, en el caso de contagiarse, lidiar con la enfermedad un poco mejor. Pero... Eh, eso está escrito, eso está comprobado, eso sencillamente se tiene que aceptar y entender. Así que es interesante en el caso de Caio y Carlos. Por un lado, el año pasado tiene que tomarse días personales porque el tema de la justicia social lo afectó personalmente y ahora es una causa libertariana, libertaria. Eh, es increíble, o sea, lo que, lo que lo provoca a él a tomar ese tipo de posturas eh, si todo el mundo me recuerda, a Carlos, eh, Álvaro y Carlos, esto es una cuestión personal, ¿es cierto? Esto tiene consecuencias a las cuales él está dispuesto a aceptar, ¿es cierto? Pero aquí un poquito estoy pensando en lo que dijo Bill Russell, lo que dijo Michael Jordan, que el tema este va más allá del de tema individual, quizás tiene que mandar una señal, particularmente de una comunidad afroestadounidense, que no es la primera que se pone en la fila para vacunarse y que es de las más vulnerables. Eh, a este virus, así que hay, varios, hay tantas cosas aquí discutir que no vale la pena hacerlo, porque lo deportivo es lo importante ojalá que él vea la luz ojalá que decida en un momento vacunarse verá que no le va a pasar nada eh, verá que va a estar más protegido entenderá esperar algún momento que lo haga eh, protegerá solamente su salud pero la de otros a su alrededor, evitará el, el, el contagio y la rapidez del contagio cuando más personas estén vacunadas, es una cuestión científica ha pasado con otras enfermedades no es solamente el COVID, no tiene comorbilidades, según entendemos, así que ojalá que llegue el punto para que ya tengamos que hablar de baloncesto, Carlos, y la gloria que es Kyrie Irving como jugador, y no hablar de estos temas. Otra novela, Carlos, que llega a su conclusión, aparentemente el final feliz, como una buena novela de Corín Tellado, escrita por Corín Tellado, si no la conocen, busquen su nombre, es una señora ícono de las telenovelas, eh, Carlos, es la de Ben Simmons en Filadelfia. Se quieren, Carlos, se quieren. Anteanoche estaban, estaban, <risa> estaban jugando los 76ers en casa contra Brooklyn y estaban en pláticas Daniel Morey y Doc Rivers con Rich Paul, el representante de Ben Simmons, negociando un retorno, porque mira que había dicho Ben Simmons que había vendido la casa, metido todos los muebles en la mudanza o en el, o en el en el almacén, y que él no iba a jugar más, no iba a jugar más. No a... Bueno, ¿qué tal si te digo que ayer en el medio del partido se entera Doug Rivers que estuvo brevemente en la cancha Ben Simons para informarle al equipo que ya se había vacunado en el condado de Delaware, en Filadelfia, en el área de Pensilvania, y que iba a reintegrarse al equipo. ¿Se quieren o no se quieren, Carlos?
1: No, no se quieren. Básicamente eh, Ben Simmons quiere algo y es los millones de dólares que él sabe que va a perder Recuerda que ya el 1 de octubre le iban a pagar 8 millones de su contrato. Esos 8 millones los lo aguantó el equipo. Los ha estado, lo ha estado eh, multando al, al Tony Son de que ya en esta etapa se ha perdido un millón de dólares y pues pasaba otra semana más o dos semanas más iban a seguirse acumulando los millones. Y él dijo, ¿sabes qué? Estoy loco porque me cambien, pero no estoy dispuesto a seguir regalando el dinero, así que déjame reportarme. Se está reportando al equipo pero las barcas están quemadas hace hace rato. Eh, Álvaro, él le dijo al equipo que no quiere jugar con ellos. Eh, Doug River no quisiera tenerlo en el equipo, eso está claro. Joel Embiid quemó las, marcas, las barcas también cuando hizo las últimas manifestaciones. Eh, y Darren Murray simplemente es el que se niega a cambiarlo, a, a, a menos que reciba eh, valor equivalente, que es como le llaman, ¿no? Cosa que está bastante difícil en este momento. Pero lo cierto es que la única razón por la que Ben Simmons ve la luz de momento y dice déjame integrarme a mi equipo es porque le gusta más el dinero que los Philadelphia 76.
0: la pregunta tanto en la cabeza vamos a empezar por lo importante deportivamente esto es un palo un paso al frente importante para Philadelphia.
1: si juega bien este vamos a asumir,
0: tiempo. Carlos, que va a ser Oye, profesional el mínimo
1: es una interrogante grande es esa porque james harden no no james harden se reportó a houston james harden no quería regalarle dinero a la franquicia y James Harden hizo todo lo posible por boicotear su presencia en Houston hasta que lo cambiaron. Jimmy Butler boicoteó su, presenta, su presencia en Minnesota hasta que lo cambiaron. O sea, hay precedentes, Álvaro. No, no, De buenas a primeras, el hecho de que un jugador se presente al equipo no quiere decir ¡Uh, vengo ahora a, quem a quemar la liga! ¡Vengo a meter 20 por juego! ¡A rebotear! ¡A defender! ¡A ayudar a Joel Embiid a que sea el MVP! No necesariamente. Ojalá que esa fuera la mentalidad. Pero no estamos, no hay ninguna garantía de que así sea.
0: Wow. porque te iba a mencionar que obviamente tanto beat como Rivers ha estado reculando de sus comentarios en el cierre de la serie contra Atlanta el año pasado y lanzándole flores y loas, así diciendo lo importante que es, cómo lo necesitan cómo él va a estar a gusto eh, o sea, toda ese, 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 esa ofensiva de encanto de parte de la jefatura de Philadelphia para que se sienta bien Pero así mira, Álvaro, siquiera...
1: lo dicho, dicho está o sea, por más que tú quieras cambiar, a mí, a mí me viene a la mente una analogía que, que hacía un profesor de psicología y era que él agarraba una hoja de papel y decía, esta es la relación, la hoja de papel la vamos a utilizar como símbolo de la relación entre dos personas. Entonces, cuando tú insultas a otra persona, cuando la vilipindeas, entonces agarraba la hoja de papel y la estrujaba. Decía, la relación queda así. Y ahora trata de volverla a llevar a donde estaba. Entonces, volví a tratar de poner la hoja de papel como estaba originalmente, y siempre quedaba estrujada. No había forma de que la hoja de papel volviera a su estado original. Eso pasa en las relaciones. Ya los comentarios se hicieron, públicos. Ahora puedes echarle todas las loas y flores que quieras y Ben Simmons siempre se va a acordar de esas primeras eh, declaraciones.
0: Y yo que pensaba, Carlos, que esto terminaba en un final feliz. En tu opinión, no se pierde el próximo capítulo. Así es. De la gran telenovela de Ben Simmons y Philadelphia 76ers. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre pueden hallar a Carlos en sus redes sociales. También, por supuesto, está enviando muchísimo material en la página de Especialistas del Deporte, EspecialistasDD. Así que pasen por allá, suscríbanse eh, y sigan todo lo que él contribuye y él hace para esa página también. Eh, gracias por acompañarnos en esta velada de streaming de NBA. Les recordamos que el próximo martes tenemos un horario especial y un propósito especial Vamos a desvelar los 75 mejores jugadores de la NBA, según nuestro criterio, que obviamente no es el de la NBA, no es el del grupo de peritos que ya seleccionó ese grupo para la NBA, es el nuestro, y les puedo asegurar que va a haber controversia. Les aseguro que no todo el mundo va a salir contento, ustedes tendrán su propio punto de vista de opinión, tan válida como la nuestra, pero en este caso les, ayudamos, les pedimos que vengan con nosotros y nos, nos acompañen, nos envíen sus comentarios porque va a estar bien buena. Así que 75 mejores jugadores, Carlos. Eh, una, una, un ejercicio difícil de principio a fin, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Especialmente uno tratar de establecer criterios que, que sean justos para todos los que los que están. Eh, de nuevo, el, lo, lo que lo hace el más difícil que, de todo es el hecho de que son 75 porque fue el número que estableció la Liga para celebrar su aniversario número 75, pero cuando vas y dices, ¿y cómo yo separo estos otros 25? 20 o 25 de los 75. O sea, hay no menos de un centenar de atletas que deberían estar entre los mejores de la historia.
0: Pero solamente van a haber 75, averiguen cuáles son el próximo martes. Espero que nos acompañen por Ritmo NBA. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Carlos. Y nos veremos pronto. Buenas noches.